0: Bonjour tout le monde, bienvenue à tout le monde. A toujours raison, épisode 2. Et ce soir, on a comme invité, euh, excusez-moi, Annie Degrosayer, experte stratège en stratégie commerciale pour des déploiements de vins et spiritueux, particulièrement au Québec. mais fait aussi la représentation et du branding pour des entreprises qui se spécialisent dans euh, les euh, vins et spiritueux, donc euh, importation euh, internationale. Elle aide des entreprises à se démarquer ici euh, au Canada et particulièrement au Québec. Elle est aussi une femme de cœur et de tête avec un parcours éclectique et euh, qui sort de l'ordinaire. Elle, elle, elle a chanté, elle est écrivaine. Elle a un super livre qu'elle a sorti ici que je vous recommande fortement qui s'appelle Poésie charnelle et autres et moi de Annie Desgroseilliers. Tout à l'heure, je vous lirai... Euh, le petit texte derrière. Donc, je vous présente Annie Desgroseillers. Bonjour Annie, ça va bien?
1: Oui, ça va bien.
0: Donc, euh, consultante stratégique en vin et spiritueuse, euh, chroniqueuse, formatrice aussi. Donc, tu as un parcours particulier. Euh, euh, tu entre autres, écrivaine ici. On en parlera un petit peu tout à l'heure. Tu as mm -hmm. un super livre que tu as sorti qui s'appelle « Poésie charnelle » et, et « autres et bien moi ». Exactement. Ah qui est un, un petit tirage limité, mais je suis certain que si la demande est là, euh, tu vas te faire un plaisir d'en faire un peu. Ah, là.
1: mais ce serait un très grand plaisir, oui, ce serait un honneur. <rire> euh,
0: Annie, j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de ton parcours. Mm -hmm. euh, tu as plusieurs entreprises avant de te rendre à devenir consultant stratégique en vain et spiritueux. J'aimerais ça que tu nous dises un petit peu d'où tu, tu viens, comment ça a parti, puis un petit peu la progression qui t'a mené. à... Euh, à devenir une consultante stratégique en bien spirituel puis ton expertise mm -hmm. puis euh, parce que les gens ne savent peut-être pas aussi qu'on te, te surnomme la pirate parce que tu es très connaissante au niveau euh, des Roms mm -hmm. euh, à l'international donc ça c'est cool ouais. bon aussi d'avoir un petit surnom comme ça tu as même été juge je pense en Europe oui,
1: oui j'ai été invitée je suis très 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 fière d'avoir fait ça parce qu'en fait on m'a invitée comme juge pour des concours internationaux de mm -hmm. Rome une fois en Martinique et une fois à Paris au Rome Fest de Paris donc euh, c'est pour moi c'était vraiment un très grand honneur parce que déjà, il n'y a pas beaucoup de femmes euh, expertes roms. Et puis, en plus, ben, au niveau de l'Amérique du Nord, il y en a encore moins. C'est souvent des, des compatriotes euh, européens. Euh, donc, euh, j'étais très, très, très honorée là, de faire partie de ces, ces juges-là, -là, d'être invitée euh, sur ces panels-là. En fait, c'est sûr qu'il n'y a rien qui me destinait à à aller dans les vins et les spiritueux, euh, c'était pas du tout dans mon parcours de vie. Je vais te dire au tout départ. Là, euh, premièrement, ça a toujours été, tu le sais, euh, la passion dans toutes les choses qui me font faire des des des, des moves comme on dit dans la vie, qui m'amènent, qui me font prendre des voies différentes. Alors j'ai toujours suivi mes mes passions. Si tu me demandes ce que j'avais, ce que j'aurais voulu faire à, à 16 ans, si tu m'avais demandé qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, dans tes rêves les plus fous. Qu'est-ce que j'aurais euh, vraiment voulu faire? J'aurais voulu être un nez. Um, un et... nez? Oui, un nez, c'est-à-dire créer des parfums créer des parfums qui ouais. euh, qui, qui, qui témoignent d'émotions, de, de qui font voyager. Mais évidemment, au Québec, au Canada, on n'a pas énormément de nez et on n'a pas vraiment d'école ou d'expertise pour être des nez. Euh, écoute, mais bon, alors ça, ça aurait été un peu euh, ça, un peu comme dans le livre Le Parfum, là, ça, ça, bon, mais sans, sans avoir à, à aller aussi loin que le personnage du livre Le Parfum là, qui, euh, qui veut emprisonner... Euh, les odeurs jusqu'à juste dans les moindres parcelles de chair et qui va jusqu'à commettre des crimes là c'était pas mon but mais j'aurais voulu créer des parfums alors voilà c'était ça que donc c'est peut-être pas pour rien que finalement je me suis retrouvée dans les vins et spiritueux parce que à la base qu'est-ce qui est l'outil ultime bah ben, c'est ton nez hein? donc euh, c'est c'est pas mal ça donc je me suis retrouvée des années plus tard à être dans les vins et spiritueux mais je n'aurais jamais pensé, jamais j'aurais pensé me retrouver là-dedans. Là. Ce n'était pas du tout dans mon parcours de vie. Ça okay. n'était pas indiqué comme ça. Euh, donc, euh, moi, j'ai étudié pour être journaliste. Euh, C'était ça, je voulais écrire, parce que ma deuxième passion est, est l'écriture. En fait, maintenant, c'est ma première, mais, euh, euh, mais bon, à ce moment-là, déjà, j'aimais écrire. Alors, je, je me suis dit, tiens, allons, allons vers le journalisme. Et je me suis vite rendu compte par la suite, euh, pour avoir eu des petits job à droite à gauche pour des magazines comme Québec Rock ou des, euh, tu sais, des, des, oh, des petits On est rendu
0: à Québec Rock. Mesdames je m'excuse encore pour les problèmes techniques. C'est vraiment hors de notre contrôle. Donc, tu étais rendu à Québec Rock.
1: À Québec Rock. Sinon, j'ai eu des, des chroniques culturelles. Alors, euh, bon, j'ai euh, eu quelques, petites, euh, quelques petits mandats comme ça de journaliste, mais je me suis vite rendu compte que ça ne. Ça n'apporterait pas euh, suffisamment d'argent de, de, pour en vivre, alors j'ai vraiment bifurqué. Et puis là, je me suis mise à ouvrir des, euh, à ouvrir des business, à ouvrir des commerces. Donc dans ma vingtaine, euh, comme tu sais, c'est là qu'on s'est connus, là, mm -hmm. euh, quand je, euh, au début de ma vingtaine. Et donc j'ai eu dans sur huit ans quatre, euh, euh, quatre business en, en parallèle euh, pendant toute cette période-là.
0: C'était quel type de business que tu Juste...
1: Euh, ben écoute, c'est sûr que c'était un petit peu hétéroclite parce que au départ, comme tu le sais, j'ai été mannequin, j'ai eu mes petites années de mannequinat et j'ai rencontré plusieurs photographes. Alors, le premier business que j'ai ouvert, c'est que, que c'est une agence de photographes et mes photographes commerciales. Donc, on faisait de la photo de, de, de produits, de denrées périssables pour des, des entreprises, là. donc vraiment pour de la, de la photo magazine, de la photo publicitaire. C'était Rien de glamour, rien de sexy. Là. OK. Alors ça, ça a été la, le première, la première business. Puis ensuite, euh, ben écoute, je, comme tu sais, je, tu vas voir, c'est vraiment, c'est pas très, très, très... Il euh, n'y a pas de raison puis de logique dans, dans, dans le parcours de, de mes business parce que le, le deuxième commerce que j'ai ouvert, c'est une de fine lingerie. <rire> On voit un peu les intérêts. Alors, j'aimais beaucoup la fine lingerie et je me suis dit, ben pourquoi pas? Fais-toi plaisir. Ouvre-toi une petite boutique de fine lingerie. Je peux pas dire que ça a été payant la première année parce que je pense que je gardais plus de stock à moi que j'en vendais. Alors, ça, ça, ça... Mais bon, écoute, je me suis bien amusée. Euh, ensuite, j'ai ouvert une épicerie et boucherie fine dans Ville-Mont-Royal. Et à la fin, quand on s'est connu, je pense que j'étais en train d'ouvrir le quatrième commerce qui était une agence de voyage. Euh, donc, c'est à ce moment-là qu'on s'est qu qu rencontrés.
0: Oui, exactement. Mm -hmm. euh, tu, tu venais de l'ouvrir, je crois, ou tu étais en, dans le processus de l'ouvrir.
1: Oui, oui, oui. C'était le. le j'étais ouais, tout juste en train d'ouvrir, c'était la, la quatrième business. Je devais avoir autour de, je ne sais pas moi, 28 ans, 27-28 ans, 9 ans. Peut-être plutôt que ça, peut-être plutôt que ça même.
0: <rire> Donc, euh, je, je reviens qu'une question que je t'ai déjà posée, euh, mm -hmm. pas posée euh, pour les, tout le monde, mais un de nous deux. Mm -hmm. euh, si tu avais deux, tu n'as pas le choix pour que tu en choisisses deux parmi les quatre aujourd'hui, ce serait les deux Lesquels que tu crois qu'il serait plus facile de, à ratabiliser aujourd'hui. Écoute, je pense qu'il y un en
1: a n'y en a pas un qui serait rentable. Je vais te dire, bon, en, dans un contexte actuel, c'est sûr que je pas vers l'agence de voyage. On s'entend que euh, maintenant, c'est bon, surtout en ce moment, là, on, ça c'est une période particulière, mais même avant avec les, les sites où on peut acheter nous-mêmes nos voyages et Expedia, les, euh, dire, on peut faire du booking, on peut, on peut vraiment. Très peu de personnes euh, utilisent encore des, les services d'agence de voyage. Donc, ça, je ne, je ne toucherai pas à ça. Euh, Peut-être euh, ni au niveau de, 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 de la photo commerciale, parce qu'en ce moment, écoute, la compétition est là. Tout le monde peut faire de la belle photo, presque, je veux dire, avec le virtuel, le numérique. Bon, OK, il faut avoir un œil artistique, je suis d'accord, mais,
0: mais… Non, non, mais techniquement, en tout cas, c est, c est... Bon, oui. je vais être d'accord de pas du tout être d'accord avec toi. Oui, ben, Je pense que tout le monde pense qu'ils font de la belle photo oui, et parce que, que, que l'œil s'est habitué à voir de la merde, donc la haute qualité ne passe pas très bien. Mais il y a plus de merde sur le marché que de, de photos de qualité, techniquement parlant.
1: Je suis bien d'accord, mais disons que bon, effectivement, tout le monde s'improvise et puis euh, fait avec euh, les moyens du bord qui sont de plus en plus accessibles. Euh, ensuite, bien, évidemment, fait une lingerie, euh, oublie ça, euh, commerce sur rue, euh, petite boutique. Euh, en ce moment, il y aurait beaucoup trop de compétition, je veux dire euh, avec euh, le, le, les achats en ligne, avec les boutiques euh, qui, qui vraiment font les deux aussi. Surtout, euh, tu as des grosses grosses boîtes euh, qui vont prendre tout le marché. Euh, donc, écoute, je pense à peut-être l'épicerie fine parce que euh, en autant que ce soit un commerce de quartier, un commerce de, de service où tu amènes quelque chose d'un petit peu plus spécialisé, d'un petit peu plus fin, je pense que là, il y a un retour à ça. Moi, à l'époque, euh, ça m'a fait très mal parce que c'était l'époque où les Costco ouvrait. Et là, les gens découvraient le, le, les prix de gros, puis achetaient en gros. Et c'est ça qui a fait très mal à ce, à ce commerce en particulier. Mais maintenant, on y revient. Il on, on, y aura toujours les gros, tu sais, mais, mais on revient à ce, ce plaisir d'aller encourager ton, ton petit épicier, ton petit boucher. Il euh, y a tout ce plaisir-là de la qualité qui revient. Alors, probablement que si j'allais à choisir, je n'en choisirais qu'un. Et ce serait vraiment celui-là. Ouais.
0: C'est un bon point que tu amènes là, en fait, euh, si on regarde un petit peu le marché actuel, ce qui fait revivre les fines épiceries, c'est les producteurs euh, de, de nouveaux produits qui sont très locaux, ou même pas locaux, au départ c'est des sélections particulières, puis là, les petites épiceries ont comme appris à aller chercher Est ce que les IGA et les Loblaw et, et les Provigo de ce monde euh, ont pas le temps, eux ils sont dans les grandes marques, donc il y a des petits produits de, de région ou qui viennent c est, c est. de, de l'Ouest canadien ou qui sont durs à aller chercher. Puis ces petites épiceries là ils ont appris à, à développer ça. Et les mm -hmm. gens sont, sont, selon moi, de plus en plus épicuriens. Absolument, ils sont plus, absolument. Ah, curieux. Oui. Ils ont, ah, oui. Et même en région, tu ben avant. Avant, c'était très Montréal, puis Ville de Québec, très Montréal, Trois-Rivières, les, les centres...
1: Ben, tu Charlevoix, qui était comme la cap, une espèce de région gastronomique où les gens ah, allaient, ben euh, portes, mais bon, maintenant, c'est un peu plus partout, c'est partout, là, maintenant.
0: Oui, absolument, absolument. Des ouais. produits de terroir, il y en a comme il n'y en a jamais eu avant.
1: Absolument, absolument.
0: Puis même, ouais. au, niveau, même au niveau des États-Unis, au niveau euh, de l'Amérique du Nord, de l'Europe, ben, on rend des produits européens qu'on ne rentrait pas avant, on est... apprend ce qu'est quoi des vrais fromages, contrairement à ce on avait trois, quatre bons fromages suisses, trois, quatre bons fromages français. Mm -hmm. C'était pas mal ça. Avait que, pas ça a beaucoup évolué sens. à ce niveau-là. Les... Tu as raison. Je pense que l'épicerie fine, il ouais. y, y a un potentiel. Là, ça, oui, ça Oui, oui,
1: oui, absolument. absolument. C'est sûr que là, euh, on est en train de voir, bon, surtout avec la, la crise du COVID qu'on vient de traverser, c'est sûr qu'on voit euh, tout. Il y, a, il y a tout le côté épicerie en ligne qu'on est en train de voir. Alors, c'est sûr que euh, ça, ça va avoir un impact aussi parce que de plus en plus de, de, de petites boîtes, de petites épiceries en ligne offrent des choses très, très raffinées là aussi. Là, je veux dire, Absolument. Alors,
0: très haut bon. gamme.
1: Très, très haut de gamme. Et puis, ça se passe par le virtuel encore, par le numérique. Et puis, je pense que ça, il y a quand même… C le... Mais bon, le plaisir, le plaisir, de... j'ai hâte qu'on le retrouve, ce plaisir-là. là En ce moment, on l'a perdu un peu. Mais le, le plaisir d'aller faire tes, tes, tes achats, de mettre ton, ton sac sur ton épaule puis d'aller chercher, tes, tes, d'aller au marché puis d'aller chez le boucher. Euh, ça, c'est un plaisir incroyable. que J'espère que j'ai hâte que ça revienne. <rire>
0: Oui, ben en fait, je pense que c'est le seul qui est vraiment mort. Je pense que les petites épiceries mm -hmm. ont su sortir, ben, en tout cas, certaines petites épiceries ouais. ont su sortir le, 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 leur carte. Euh, oui, mm -hmm. ouais, ben, c'est service ça.
1: essentiel. Au moins, ils sont restés services essentiels au niveau de la norme. C'est déjà, déjà bien, mais bon, ça a été quand même difficile. C'est difficile oh, à faire.
0: Ben, c'est c'est sûr. Mais tu sais, j'ai des amis qui ont, qui ont des IGA… Euh, de, de, de région, là, pas des méga. En mm -hmm. fait, déjà, de région, c'est rendu presque aussi gros qu'un Provigo. Là. Ben Mais ouais. euh, par contre, ce qui est le avec certaines de ces grandes bannières-là, c'est que le propriétaire local a le droit à un pourcentage de produits locaux de son choix. Mm -hmm. Donc, ouais, tu n'as pas besoin de l'approbation ouais. du, du siège social. Ça, c'est génial. Ça, je trouve ça bien. Avant, tu ne pensais pas à ça. Tu sais, ah non,
1: non. C'était centralisé. C'était centralisé, absolument. Puis, tu ne décidais pas de ce que tu mettais. C'était des grosses ententes avec des, des grosses boîtes. Puis, c'était au plus offrant. Puis, c'est celui-là qui se retrouvait sur les tablettes. Hein. Donc, euh, ça uniformisait, mais c'est tu sais, vraiment moins sympathique. Là, euh, là effectivement, tu retrouves euh, dans les supermarchés des, quand même une certaine latitude là, au niveau de, des, des achats puis c'est tant mieux pour nous, c'est tant mieux pour le consommateur.
0: Exact. exact. Ouais. Euh, L'autre question que j'avais par rapport à ça, Mais donc, l'épicerie pis ne serait probablement ce ouais. que tu si, faisais. si je devais euh, retourner à, en arrière,
1: puis euh, dans un contexte plus actuel, actuel ouais. je pense que c'est à peu près le seul commerce qui aurait une chance de survivre en ce moment. Euh, parce que
0: le domaine de la mode échappée euh, dure. Ah, oh, ouais, ouais, ouais. Il faut, faut vraiment être très, très, euh, c'est quoi le mot que je cherche, euh, créatif pour réussir à sortir ces cartes du jeu en mode là, les designers québécois, vraiment d'excellents des, designers québécois. Absolument,
1: mais regarde comment c'est difficile. C'est très difficile. La compétition, la concurrence, les, les matières premières qui coûtent cher, le staff qui coûte cher, on, on est c'est très difficile d'être compétitif. Donc euh, et puis, bon, ben le, 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 le Québécois, il magazine, hein, comme on dit. Euh, il exactement compare, oui. il magazine et il va sur euh, les grands sites. Euh,
0: on voilà. a l'aréateur Daniel Durand euh, qui est un, euh, un, un artisan qui crée des, des aréateurs pour les euh, spiritueux mm -hmm, et pour mm -hmm. les vins. Il mm -hmm. dit, euh, bon, euh, votre réalité n'est pas celle des régions Nous on va toujours au marché. En fait, c'est exactement ce qu'on dit, Daniel. Euh, on dit que on dit que le, le, le Québec, en général, revient à ça. Ouais, ouais, ouais. C'est sûr qu'en région, ils ont, ils ont eu ça pendant plus longtemps, mais encore là, ça dépend des régions. Je veux dire, il y a des, des régions qui sont beaucoup plus développées que d'autres. Il y a des plus petites régions où est-ce qu'ils ont encore euh, le bon nichois ou le petit marché local, mais en général, euh, les gros se sont établis, même dans les petites régions. Je veux dire, il va y avoir un Costco, puis il va y avoir un Walmart, même parmi les petites régions, puis Malheureusement, ils ont pris une grosse partie du marché pendant des années et depuis une dizaine, une quinzaine d'années, euh, je dirais une quinzaine d'années, graduellement, les petits marchés ont trouvé des produits locaux, euh, ont développé euh, le haut de gamme, etc. etc. Mm -hmm. Et ce okay. qui est fun, c'est que le Montréal puis les grands centres urbains ont, ont suivi dans cette dans cette tangente-là d'aller vers les petits marchés aussi, sauf qu'évidemment, à Montréal, il y a tellement de population que… C'est sûr que les gros marchés fonctionnent à... ça,
1: ça répond à deux ça répond à deux demandes je, veux dire, je pense qu'il y aura ouais. toujours les consommateurs euh, euh, qui vont aller vers les grosses surfaces les grandes surfaces avec les rabais puis c'est OK aussi parce que tu sais si tu as une ben famille oui. de 3 4 enfants euh, écoute regarde euh, je veux dire on n'est pas euh, faut, faut pas exagérer il faut arriver avant toute chose donc euh, c'est c'est très utile et c'est là pour rester euh, mais c'est sûr que le plaisir de la découverte le, je pense que le Québec en entier aime bien manger euh, oui, oui, oui. euh, la qualité aime cuisiner on l'a vu là pendant les trois quatre derniers mois les gens se sont remis euh, tu ils étaient fiers de, le, de faire leur pain ils étaient fiers de montrer leur recette bon ben exact. Ben oui, donc tout ça, c'est nous, ça, ça fait partie de nous, on est des épicuriens, on est en fait, on est des, des gourmets, des gourmands, des, des, des goûteurs. Gourmand. Donc, c'est, je pense que oui, et, et ça a toujours ouais. été. C'est juste que parfois, c'est des critères économiques qui nous amènent à, qui nous amènent à faire d'autres choix, puis c'est normal aussi. Tu sais, on a... ouais,
0: ça, ça revient aussi à ce que je disais la dernière fois, euh, tout à l'heure, en fait, c'est que la sélection n'était pas là non plus. Je dis, si tu as juste des patates autour de toi, tu vas manger bien des patates. Oh, Et là, oui. La sélection grandit de plus en plus. On, ah, est, aussi, euh, on est aussi euh, très influencé par, euh, par l'Europe parce qu'il y a des nouveaux produits de l'Europe qui arrivent au Québec depuis une vingtaine, trentaine, même une cinquantaine d'années. On, 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 on essaye de faire nos versions. Parents,
1: nos parents, c'est ben, nos parents qui sont pas si vieux que ça, mais quand même, c'est une génération où, bon, ben, sur la table, quand ils étaient tout petits, ben, à part des, 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 des légumes racines là, qui se conservaient, comme des pommes de terre, des navets, des carottes, bon, ben, c'était ça. On, on y allait aussi avec les Parce... saisons. Euh, une orange, tu avais ça dans ton bonne. Mon père arrête pas de me dire qu'une orange, c'était dans le bonheur. Elle donc, ben oui. puis ça, c est, c est, il y a 50 ans peut-être, il y a peut-être 60 ans. Ben,
0: je dirais que le, les, les fruits de la pleuride, ça a commencé à rentrer euh, dans les années 70, là. Par, oui, par moi, avant, là. Non,
1: non, enfin, nous, moi, je me souviens très bien de l'arrivée du premier kiwi, là, tu sais, c'était le, le, le légume, le le, légume, le fruit le plus exotique, là. Était, on était tout excités d'avoir ça dans la cour d'école, puis de montrer ça, je veux dire. Donc, euh, ça, ben oui. peut-être euh, 5, 6 ans, 7 ans, là, c'était les, les premières années d'école. Donc, c'est là où on commençait à avoir des des fruits et des légumes un peu plus originaux puis le, le, on pouvait avoir des fraises pendant l'hiver, avant c'était impossible euh, donc tout ça, avec l'ouverture sur le monde, avec ouais. euh, les accords commerciaux
0: puis, puis la, la volonté aussi d'expérimenter de, on regarde, on, là, là en ce moment on est très fort en, en tequila, en gin en mm -hmm. vodka euh, euh, tequila on est moins fort mais on a commencé à développer ça non, ben tequila mais, on ne peut gin, pas être
1: fort ben, dans le sens qu'on n'a pas les euh, on, on va être fort et on va être bon dans ce pourquoi on a la matière première euh, c'est sûr qu'on ne fera jamais pousser de la gave euh, au Non, Québec.
0: mais on peut l'importer, c'est comme le café, oui. euh, on a des excellents pense mais...
1: On est des bons consommateurs, mais on ne sera pas des producteurs, tu
0: sais, euh, on ne ben, on peut le devenir. Si on importe le grain, on peut le devenir parce non, que. Non,
1: non, non, pas de la tequila, là. on s'entend-tu que là, tu ne peux pas faire pousser de la gave. Euh, bon, ça, ça serait un peu dur de faire de, de la tequila ou du mescal au Québec.
0: Au, le mieux qu'on oh oui, puisse non, non, faire. c'est ça a, je que je me suis repris aussi quand j'ai parlé de, de tequila. Euh, mais, mais la réalité, c'est que. Euh... Le, ce que je voulais dire, en fait, je, ce que mon point, c'était qu'au Québec, les gens veulent expérimenter, reproduire.
1: Super curieux. Oui, Pardon?
0: exactement. Puis, on peut toujours surpasser. Euh, on est chanceux, derrière dans les spiritueux, on, on a une des meilleures eaux au monde, mm -hmm. ce qui permet à, nous, à faire oui. des spiritueux de haute qualité.
1: Absolument. C'est pour ça que la vodka, écoute, on est top. Dire, on fait des super Attends. beaux jeans. Des, des, on, on, a de, on, on a tout ce qu'il faut comme matière première incroyable pour faire des jeans hyper aromatique, euh, ah. des vodkas hyper purs, euh, on a vraiment des belles belles matières premières. Puis c'est pour ça que je dis souvent, ben, concentrons-nous sur les alcools qu'on peut euh, qu'on peut faire euh, le mieux, je veux dire, parce que tout ce qu'il faut. Euh, bon, je sais qu'on tente de faire du rhum. Bon, c'est sûr, on ne fera jamais du, de, de rhum agricole puisqu'on n'a pas de canne à sucre ici, puis on n'en fera jamais pousser. Euh, mais on peut faire des rhums de mélasse, à la limite. Euh, on peut s'amuser à, à importer euh, des belles mélasses et mélasse. Euh,
0: oui, les, les, mais si c'est si ça, on peut. C'est toujours une question de, est-ce qu'on euh, est capable d'avoir la ressource-ci sans la pas pousser ici? Puis évidemment, ça fait des spirituels beaucoup plus dispendieux. Donc, euh, parce qu'il faut importer le, le, la matière première. La matière
1: première, c'est ça, tout à fait. Mais,
0: mais c'est le point qu'on essaye. Puis ce que, que j'aime dans le processus, c'est que le fait qu'on essaye, ça nous permet après ça de prendre ces techniques-là qu'on apprend via euh, Haïti, via euh, tous les endroits où est-ce qu'ils font des. des ben, que ce soit aussi Cuba, etc. T'sais, chaque pays, sont, sont, ou le sud de la France, ou les îles de la France, en fait. Euh, ça nous permet d'aller chercher une expertise qui après ça, les, les artisans d'ici peuvent prendre ce que nous, on a comme matière première, faire des tests puis, ils sortaient des nouvelles alcools avec des nouvelles saveurs. Puis oui, moment, oui,
1: on, on, on fait beaucoup de tests avec le avec le sirop d'érable, bien sûr. Là. Je veux dire, on en a quand même. S'il y a quelque chose qu'on a en quantité et en qualité, c'est bien ça. Donc, on est en train de faire de la sérum. Euh, c'est bon, pas du rhum. là. Pour s'appeler rhum, il faut que ce soit nécessairement un dérivé de la canne à sucre. s'entende. Euh, ah oui, ça. bon ça c'est sûr ça pourra jamais s'appeler rhum mais bon on, on peut faire de l'acérum donc euh, euh, ah. une, espèce de, une espèce de spiritueux et sortir de, 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 de du spiritueux sucré là, parce qu'on on pense on était pas mal pour bon faire des crèmes, des crèmes de rhum, des crèmes de si. Mais non, là, on peut des crèmes d'érable. De, mais là, on va sortir de ça, puis on va vraiment aller euh, distiller d'une façon plus puriste, plus droite, puis on va sortir des alcools vraiment intéressants. Euh, ouais. Depuis, euh, je te dirais pas loin de dix ans, mais plus non, depuis cinq ans. Euh, parce qu'il y a eu beaucoup plus de permis d'alambic. Avant, c'était très difficile d'avoir un permis d'alambic sur le Québec. Euh, et là, maintenant, ben, ça s'est ouvert un peu plus. Et c'est pour ça qu'on voit arriver sur nos marchés des tas de très, très beaux alcools. Euh, J'ai donc...
0: une question par rapport à ça. Je vais pas te couper. Mm -hmm. Mais euh, est-ce que c'est parce que la technologie est plus sécuritaire maintenant parce que c'était ça, les Alambics. la raison que c'est refusé ouais. souvent, c'est une question de... de ben, c'est dangereux, en fait. Ouais. Euh, c'est bien. C'est mon... ouais. <rire> ouais. pas bien monté, ça peut faire une belle petite bombe. Euh, hein.
1: Oui, ouais, c'est <rire> sûr, écoute. Mais je pense que, justement, les réglementations étaient beaucoup plus sévères puis il n'y avait pas vraiment de raison logique. C'est pas plus dangereux ici que ce l'est ailleurs. Euh, c'est dangereux, oui, mais si c'est mal fait, c'est mal. Si le processus est mal fait, si, si le montage est mal fait, mais à partir du moment où on met des réglementations, des exigences, sans parler d'un cahier de charge, mais quand même, quand on, on va mettre quand même plus de, de, de règles. Donc, si c'est bien encadré euh, et puis qu'on sait à qui on vend le permis d'alambic, euh, puis qu'on a un, un plan d'affaires qui se tient, oui. euh, ben il y a pas, il y avait pas vraiment de bonnes raisons. Mais tu sais, il y a plein de lois comme ça au Québec et au Canada. Là. Je parle pas juste au...
0: Je ben, parle de dans le monde Canada. en fait.
1: Euh, Santé Canada nous, nous impose des, des règles au niveau des, des spiritueux qui sont mais, totalement archaïques, qui sont là depuis la prohibition. Là. Euh, je, et c'est pour ça que ça nous empêche d'avoir certains alcools. Au niveau, Écoute, des, oui. euh, niveau des roms agricoles, les normes de laboratoire sont tellement strictes au niveau d'une un, molécule qui s'appelle le carbamate d'éthyl qu'on n'a presque rien sur les tablettes parce que personne n'arrive à s'y conformer. Et ouais. cette règle-là, non aucune place, il n'y a aucune logique partout dans le mais, monde. Originalement,
0: il devait en avoir une. Il n'y en a
1: pas vraiment, en fait. Puis c est c est là le, hein?
0: le, dans les, dans les spiritueux, le problème, c'est les, les alcools prolatés, la qualité qui rentrait. Oui, mais... Les, en, en quelque part, ils mettent des lois selon leur connaissance du moment, puis le problème, c'est que ces lois ne progressent pas avec, avec, le, voilà. avec les connaissances. Et
1: Alors, puis, il y en a qui ont tout à fait avantage à garder ces lois-là. Euh, voilà, c'est toujours une question économique aussi, hein? puis de lobbying en dessous, euh, je veux dire, c'est très fort le lobbying euh, avec les, les monopoles euh, d'alcool, et puis bon, ben, les très gros ont encore beaucoup de poids, alors avant de faire lever une une règle, une norme de laboratoire qui te qui sert à certains, euh, ben puis certains gros joueurs, ben écoute, euh, c'est long, les machines sont longues à faire bouger, alors ça n'a ça, ça pas de logique, c'est mais c'est là, et c'est là pour rester
0: pendant un bout. Écoute, on avait... Euh, euh, je pense que je, je, je la retrouve à un moment donné, puis je mets ça dans les liens, mais il y a... Euh, tu sais, ça va loin. Non? Là, on parle de spiritueux, mais je veux dire, ah. les lois au Canada, aux États-Unis, de par ville, il y a des municipalités qui n'ont pas le droit de porter un T-shirt jaune. <rire> Ça va, municipal, as pas... <rire> ça va loin. Non? On s'entend qu'il y a des lois qui sont là depuis.
1: Ah ouais, écoute, tu sais pas pourquoi ça n'a pas de logique. Et puis bon, ben ça reste là. Puis tu essaies de faire bouger les choses, puis ça ne et y a ouais. rien à faire. C'est beaucoup d'énergie pour rien. Tu sais. je, vais
0: te, je vais te faire reculer en arrière un petit peu de mm -hmm, la conversation, puis on va revenir un petit peu à ce qu'on était rendu dans le processus de, ton, de ta direction vers ce, ce métier-là. Ouais.
1: Euh,
0: donc, 28-30 ans, tu tu décides de changer un peu de cap. Donc, qu'est-ce qui t'amène vers les spiritueux? On va ben, aller écoutez, vers
1: ça. Je vais te dire, c'est la vie qui m'a amené là. Euh, bon, d'où vient mon amour pour le, le vin? Parce que ça a été d'abord le vin. hein Je veux dire, les spiritueux, ça fait peut-être une dizaine d'années. Même si jeune, chez moi, on avait euh, cette tendance aux anniversaires, à ouvrir une, un bon vieux rhum ou un Armagnac. Bon, ça, c'était le petit verre de cognac à la fin. Bon, ça, ça faisait partie des traditions, des, des, des fêtes, des anniversaires. Mais on était plus vin quand même. Là. Tu sais, c'était quand même euh, plus ouais, comme 20.
0: Comme chez nous. On a toujours mais, une bouteille, de bouteille de vin quelque part dans la maison. Voilà,
1: c'était comme ça, mais sans, sans nécessairement en boire euh, tous les jours. C'était quand même réservé aux au jours de fête. Et je vais te dire comment est venu mon amour pour le vin et comment ça a été. Ça a fait partie de ma vie en parallèle pendant toutes ces années-là. À, à l'âge de 18 ans, euh, mes parents m'ont amené euh, pour mon anniversaire dans un resto qui était très connu à l'époque à Montréal, qui a fermé depuis malheureusement, qui s'appelle qui s'appelait les Halles sur Crescent. Et pour mon anniversaire, donc j'avais 18 ans, j'étais une adulte. Mes parents m'ont dit ce soir, tu choisis le vin. Et là, moi, je ne connais pas grand-chose, en fait, même rien du tout au vin, mais je suis déjà un peu poète et littéraire, alors je dis, bon, bon, je vais regarder ça, cette liste-là, et la première chose qui accroche mon œil, bah eh évidemment, c'est euh, « Un château chasse spleen », parce que ça me faisait penser à Charles Baudelaire. Et euh, là, je, bon, alors j'ai dit, tiens, tiens, ça doit être pas mal ce truc-là. Alors, je fais ma petite, euh, petite Joe connaissant et puis je vais, je vais prendre un chasse -spleen. Mais moi, j'avais aucune idée que je venais de choisir un très, très bon vin. Euh, et quand j'ai bu ma première gorgée, j'ai eu une émotion, Giselein, mais t'as pas idée. J'ai dit, oh oh! Ça peut être bon comme ça, cette, ce petit jus-là. Et euh, là, je me suis dit, je vais, je veux en apprendre plus. Et c'est le point de départ de ce que jamais j'aurais pensé allait devenir une carrière. C'était tout simplement une passion. Et j'ai commencé à suivre des cours pour mon propre plaisir, à, à vraiment aller pousser, à prendre des cours de dégustation, à aller de, de pays en pays, de région en région. Mais c'était comme un loisir, là, comme quelqu'un prend des cours de tennis. C'était pas, je voulais pas devenir euh, euh, une grande joueuse internationale. Tu comprends? Donc,
0: non, C'est comme quelqu'un qui aime euh, manger puis décide de prendre des cours de cuisine parce qu'ils veulent ils veulent de, de mieux en mieux manger. Exactement. Je pense. Donc, ça, ça. faisait partie
1: de ma vie, mais c'était un loisir, c'était un passe-temps, si tu veux plus, un passe-temps. Euh, et ça l'a été pendant euh, de nombreuses années, de nombreuses années. Mais à l'âge de 28 ans, j'ai quatre commerces, euh, je travaille sept jours sur sept, euh, le dimanche est consacré à faire de la compta, les... je me lève à 5 heures du matin parce que j'ai une boucherie charcuterie, donc il faut que j'aille au marché pour chercher les plus beaux fruits, les plus beaux légumes, les beaux quartiers de viande. Euh, écoute, c'est la folie, je travaille comme une bête et mon conjoint de l'époque, euh, qui a quelques années plus que moi, qui a 32 ans et qui partage euh, la direction de la boucherie charcuterie, euh, malheureusement se suicide. Et c'est là que j'ai comme un « wake-up call ». C'est là que je me dis « wow, attends un peu ». On peut comme ça mourir à 32 ans parce qu'on n'en peut plus. Parce que bon, pour plein de raisons là qui, qui lui étaient propres puis, bon euh, que j'ai comprises. Mais moi, je me suis dit « tiens, je veux pas aller vers ça ». Pas, pas du tout que j'avais de tendance suicidaire, ce pas ça du tout. J'étais
0: quelqu'un… Au... Non, non, mais tu sais, c'est de, de dire que la, la vie peut arrêter ce Oui,
1: et, et, et alors que je me sentais jusqu'à jusqu là invincible et immortel. Tu comprends? Je veux dire, à 28 ans, on ne pense pas à ça, on...
0: C'est sûr. Encore aujourd'hui, on a de la misère, il pense.
1: Encore aujourd'hui. Et pourtant, tu la, la, la vie m'avait montré, j'avais eu quelques deuils, mais jamais en pleine face comme ça, tu comprends? Et, et si là, euh, là, ça m'a fait euh, réaliser que, OK, euh, là, je vais repenser ma vie. Première remise en question, 28 ans, écoute, euh, je n'étais pas vieille. Et là, j'ai décidé de euh, tout fermer, tout vendre. Alors, j'ai pris le temps. J'ai pris six mois pour tout liquider ou vendre parce que ce n'était pas une très bonne période pour vendre. Alors, il y en a que j'ai carrément fermé. D'autres, j'ai réussi à vendre les fonds de commerce. Euh, et je me suis retirée complètement. Et je me suis dit, tiens, tu vas prendre sabbatique six mois. Mais tu me connais, sabbatique, c'est pas dans mon vocabulaire tellement. Là. Alors, j'avais beaucoup d'énergie, trop d'énergie. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé dans le vin parce que j'ai offert mes services à, à ceux qui étaient mes formateurs, mes mentors, mes professeurs de vin, euh, qui faisaient des dégustations, qui s'occupaient d'événements et qui trouvaient que je goûtais bien, puis que je te sentais bien. Alors euh, quand ils ont su que je n'avais plus de commerce, que j'avais plus rien, ils m'ont dit, ben oui, viens nous aider. Et moi, ce n'était que pour m'amuser au départ. Et j'ai donc mis les deux pieds dans, mais jusqu'au cou finalement. Et puis j'en suis pas ressortie bien bien, euh, sauf à deux petites reprises là, où j'ai été infidèle au milieu. Mais euh, euh, mais sinon, j'ai quand même été euh, donc à partir de ce moment-là euh, très impliquée dans le dans le milieu des vins spirituels. Là, je, je sais pas si toi tu m'entends encore, mais je j'ai perdu ta, ton image. Ghislaine, je t'ai perdue pendant un moment.
0: Non, non, je t'entends encore, continue, s'il te plaît. Ah,
1: euh, d'accord, voilà. Alors, c'est un peu ça. Donc, ouais. j'ai euh, donc euh, commencé ma. Ben, c'était pas une carrière au départ, c'était vraiment une, pour toucher à tout. Et euh, ça a été ma première expérience, si tu veux, dans les vins spiritueux. Ça a pris encore quelques années après ça, avant que je travaille vraiment temps plein là-dedans. Euh, j'ai retenté d'aller en journalisme, j'ai dirigé un journal dans les Laurentides. Écoute, j'ai fait euh, mille métiers qui me passionnaient, mais euh, le vin m'a rattrapé. Et un jour, c'est ça, je me, re, je me suis retrouvée à, à faire de, du développement d'affaires et euh, des, du marketing euh, et des communications pour euh, une agence de vin. Et voilà comment ma carrière dans le vin a commencé. Okay. Ça, ça, ça a duré quand même plus de 20, 20, près de 25 ans. Là.
0: Donc, tu as fait tes contacts, pendant que tu travailles dans l'agence, etc., tu as fait des contacts au niveau de, la, de ça t'a un petit peu montré le chemin euh, au niveau de la commercialisation au Québec, mais surtout, euh, comment rentrer, entre autres, tu t'es construit ouais. une bonne expertise pour rentrer les produits dans la, la SAQ. Mais oui, oui j'ai appris en fait
1: ça, c'est que c'est bien beau, on, on pense que c'est bien beau à la SAQ, là, on a une belle sélection et tout, mais on ne sait pas comment, tout le processus qui est derrière tout ça, tous les enjeux, toutes les obligations, toutes les normes qui sont en tout ça, et, euh, et tant que j'étais dans la dégustation, les événements, l'événementiel de vin, je ne voyais pas ça non plus. T'sais. Moi, je voyais ce qu'il y avait dans mon verre, puis c'est tout. J'en parlais, je le goûtais, puis c'est tout. Euh, mais quand j'ai commencé à travailler en agence, là, c'est toute une autre paire de, de manches, parce que c'est on n'est pas dans le, le plaisir, là. On est dans la gestion, la logistique, euh, le côté lobbying avec la SAQ, les, 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 les normes, les règles, les procédures, et c'est une, ce sont de grosses machines, hein? les, les monopoles d'État, LCBO, SAQ, ce sont de très, très grosses machines. Mmh, euh, c'est énorme. Ah, c'est énorme et c'est de plus en plus lourd. Je te dirais, euh, si je me reporte aux premières expériences de travail avec la SAQ, on fonctionnait encore avec les fax quand j'ai commencé et euh, on envoyait nos, nos présentations par fax puis on avait des réponses assez rapides parce qu'on avait contact avec le, le directeur de compte ou avec l'acheteur de la catégorie euh, maintenant, on en est très loin. Là, là on n'a même plus le droit de parler directement au, au, à l'acheteur de, la, de la catégorie parce que on veut éviter le copinage, on veut éviter euh, justement de, de tu sais, qu'on puisse dire « Écoute, mon chum, j'ai un bon produit, ça fallait rentrer et ça marche plus du tout comme ça. Euh, » C'est bien que tu me diras parce qu'en quelque part, c'est plus juste, mais bon. Euh, ça rend les
0: choses plus compliquées parce qu'on s'entend que… Ah. Euh, on le lobbying, ça a quand même un avantage. Écoute, ça, vois,
1: ça fait accélérer les choses. Là, c'est impossible. Là, je te dirais que... Et il faut connaître, il faut, faut vraiment connaître. Moi, j'ai grandi avec les processus de la SAQ. J'ai connu la SAQ à un moment où c'était assez rudimentaire, assez de base. C'était encore poignée de main, rencontre, réunion. Euh, on pouvait encore tutoyer le, le, le président de la SAQ. On est ailleurs. On est vraiment ailleurs. Là, Avec les années, ça s'est... C'est devenu beaucoup plus rigide, beaucoup plus normatif, avec beaucoup plus de limitations. Et maintenant, ça prend une réelle expertise pour... Euh, je, je déconseille à tout fournisseur qui veut rentrer sur nos marchés de le faire tout seul parce qu'il va ramener et puis il, sera, il va s'y perdre. Il va ça, vraiment...
0: Moi, j'ai des amis euh, qui... Ben, C'est plus les vins, euh, moins dans le spiritueux, mais mmh. j'ai des amis qui... qui euh, qui ont fait face à ce mur, ce mur politique de rentrer des vins puis ça prend pas grand-chose de se faire refuser c est, c est, en fait
1: c'est plutôt la norme de se faire refuser c'est c'est plutôt ça puis ça fonctionne par critères très très précis en fonction de ce que tu veux euh, faire avec ton produit. T'sais, moi je, Que ce soit un vin ou un spiritueux, est-ce que tu veux un produit courant? Est-ce que tu veux un produit de spécialité? Euh, si, si tu veux un produit courant sur les tablettes, mais tu as intérêt à avoir de l'argent derrière parce que ça va te coûter cher en outils promotionnels de la SAQ, ça va te coûter la peau des fesses. Là. Il faut oh ben,
0: c'est drôle que tu dises ça parce que j'ai eu une conversation avec justement un des VP chez la SAQ. Puis je disais, on parlait de plusieurs produits. Euh, les jeans de mix, Déjà mm -hmm. mixé en, en canette.
1: Oui, 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 t'es prête à boire.
0: Exact. Puis je dis, tu sais, il y a trois, quatre euh, marques qui sont vraiment excellentes, qu'on ne boit pas. Mm -hmm. Puis là, je regarde ton prix d'air, puis il y a une seule marque dedans, de froid. Mm -hmm. Ben, tu sais. Puis on a peut-être 18 marques euh, québécoises. C'est à fait qui euh, ne sont pas au froid et des gens achèteront pas. Puis ils disent, mais oui, mais eux payent pour cet oui. espace-là. Ben
1: oui, tout ce que tu vois, les gens savent, ce ne savent pas souvent, c'est que ce qui est en frigo n'est pas là pour rien. Les gens qui sont en frigo, les produits qui sont en frigo ont payé pour être en frigo. Les produits qui sont en boudilot ont payé pour être en boudilot. Les produits qui ont un étalage ont payé pour être en étalage, je sais pas, parce que tout simplement, là, soudainement, le, 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 le gérant a décidé de mettre ça là. Non, non, ça ne marche pas comme ah ben, ça.
0: Comme dans les supermarchés, mais ah oui. ça, euh, bon, OK, le gars, le, le stratège en marketing que je suis dit, yes, c'est cool, mm -hmm. euh, mais euh, l'expert en commercialisation dit, ben, ça ne donne pas la chance. c'est fait. T'sais, normalement, ça devrait être par qualité vraiment
1: l'épicurienne dit non, parce qu'en fait, c'est ça, je comprends tout à fait, si tu vends des clous, des boulons, des tournevis, ok, ok, je veux dire, ça va, mais là, on est en train de vendre euh, un produit qualitatif, de plaisir, et justement, le tout petit, là, qui, a, qui, qui fait du super qualitatif, mais qui a pas les budgets promo des grosses compagnies qui font du volume, ben, il, il y perd et c'est malheureux parce que souvent, c'est ce produit-là qui est vraiment à découvrir puis qui devrait avoir toutes les chances, tu comprends? Donc, euh, évidemment, tu me diras, ben, à ce moment-là, c'est de faire du marketing, mais même là, encore là, les campagnes marketing les plus puissantes sont au plus gros. C'est toujours
0: euh, ça. Bon, ce, ce, de moins en moins, en fait, parce qu'il n'y euh, a pas beaucoup de marketing qui est fait euh, au Québec par rapport à l'alcool. C'est vraiment... C'est ré
1: juste... très réglementé. Juste là,
0: Exactement, c'est la sac... C'est pas mal la... Ce qui se vend, c'est ce qui est bien positionné à la SAC ou, oui, euh, oui. ou, ou prend le temps, moi je dirais aux consommateurs, prenez le temps de parler euh, à, à un, expert, euh, un expert à la SAQ demandez vraiment ce que vous voulez, précisément ah, ben, ce que vous voulez, ben, puis ils ben, vont là, vous aider donc, à trouver un en produit en qui n'est peut-être pas justement un produit vedette, mais qui va faire ce que, tu sais, qui va avoir ce que vous mais, voulez.
1: Mais, mais là, encore, Giselin, il faut voir, parce qu'il y a encore beaucoup de copinage à ce niveau-là. Alors... Euh, non, mais je
0: comprends, mais, mais pas tous les... Tu sais, pas tous les experts
1: qui travaillent à la SAQ, hein? Je veux dire, on Non, en mais, parle...
0: mais il y en a, a d'excellents, par contre. Il y en, en a de Il y en, en bon. a quelques-uns qui sont... Qui sont
1: il y a de tout puis il y a ceux qui vont se faire pousser parce qu'ils sont très amis avec euh, le, le petit vendeur de l'agence qui y va puis ils y aller pousse mon produit alors euh, écoute on n'a vraiment pas il y a des produits qui dorment en entrepôt il y a des produits qui ah, dorment sûr. dans les backstores parce que justement euh, ils n'ont personne pour tra les travailler puis les pousser euh, sur, 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 en, en succursale alors puis, puis c'est pas vrai oui les influenceurs les blogueurs Certaines limites, hein, certaines limites, parce qu'il y en a qui sont pas nécessairement des grands connaissants non plus. Il y a beaucoup d'improvisateurs là-dedans. Il y a des gens qui sont là pour se faire donner des bouteilles, puis qui seront pas trop. Euh, justement, hein, tu leur en donnes, ils vont parler de toi. Tu leur en donnes juste une, ils parlent pas de toi. Euh, Il y a, y a, y a... Ouais, ben,
0: encore là, ouais. Ouais, y a, y a moi, le... moi j'en fais beaucoup de stratégies euh, euh, marketing et j'inclus des influenceurs, mais euh, je dis souvent à mes clients, parce que mes clients vont souvent dire « Je veux tel influenceur, je veux tel influenceur, je veux tel influenceur. Mm » -hmm. Et euh, je dis souvent, tu sais, moi, j'ai une influenceur qui a 60 000 personnes au Québec, ce qui est très rare. Mm -hmm. Puis j'en ai une autre qui a 15 000 personnes au Québec, ce qui est à peu près la moyenne des gros influenceurs du Québec, 15 000 personnes. 60 000, c'est du jamais vu. Mais celle de 60 000, à, à Elle pas de vente. Mm
1: -hmm.
0: Puis souvent, ils vont dire, ils vont voir le chiffre, ils vont dire, ah oui, pis, écoute, ce c'est pas, pas la quantité. puis C'est aussi comment tu formules, est-ce que tu fais une relation à long terme avec l'influenceur? Est-ce que c'est juste que tu envoies un cadeau? C'est sûr que ça marche un cadeau. Les ouais. cadeaux, ce que ça fait, c'est que si es une vraie influenceur, donc c'est pas euh, une personne qui a de l'influence et non une personne qui est jolie puis qui va s'asseoir sur le bord du bain avec euh, ton shampoing... <rire> Il y en a qui sont des vrais influenceurs, qui reçoit que Nespresso utilise, que, que Schweppes utilise, que tout le oh, monde ouais. utilise, qui vont donner leur opinion juste. Right? Que tu t'envoies le produit, si ton produit n'apparaît pas après une semaine, c'est parce que l'influenceur qui a de l'influence ne veut pas promouvoir ton produit.
1: Je suis d'accord. Euh, mais le, le problème de, cer de certains, même de beaucoup d'influenceurs, puis c'est là où moi, j'ai je, je, beaucoup de réticence, c'est que. Euh, Écoute, surtout dans le style, de, le type de produit que moi, euh, je, avec lesquels je travaille, tu ne peux pas t'improviser euh, grand connaisseur, expert, sommelier. Tu ne peux pas t'improviser. Alors, euh, il oui. y a une limite, là. Il y a une limite. À ce
0: que que... fait que je suis d'accord avec toi, 100%. Je pense qu'il doit y avoir un expert, il doit avoir des gens d'influence avec des experts, il doit avoir des chefs qui devraient parler des produits qu'ils utilisent mm -hmm. ou qu'ils préfèrent dans certaines positions. Mais, vis-à-vis du consommateur, dans une, dans une stratégie de, 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 de mise en marché pour la marque, pour le brand, qu'une une personne, tu sais, je veux dire, moi, je ne suis pas un sommelier. Euh, j'ai pris quelques cours, puis j'ai fait la tournée des châteaux, mais je suis loin d'être un sommelier, puis avoir une grande expertise dans les vins. Par contre, euh, si je dis à quelqu'un, j'ai vraiment aimé ce vin-là, pour moi, tu sais, c'est un peu... Euh, c'est le meilleur exemple de ça. J'en reviens toujours avec lui, puis ça m'énerve parce qu'en en fait, je ne l'admets pas tant que ça, ce gars-là, mais bon, il a commencé dans les vins. Euh, il a bâti une des plus grosses compagnies de vins aux États-Unis en pesant des blogs, puis en un peu riant des experts en vins, en mm -hmm. puis donnant des, des, des adjectifs euh, qu'il pensait, lui, qui qu fonctionnerait le plus. Puis ce que ça me fait penser, c'est que tu as raison, 100% raison que les gens ne peuvent pas pas euh, se donner le titre de grand connaisseur, mais un influenceur, par exemple, je te donne un exemple, okay? euh, un influenceur lifestyle, une personne euh, que les gens admirent parce que qu'elle poste vraiment ce qu'elle fait à tous les jours, euh, elle discute de sa, vie, de sa vie, elle a une relation vraiment personnelle avec son auditoire, goûte un vin et dit « wow, moi je l'ai vraiment aimé ce vin là ».
1: Écoute, je vais... Ni
0: plus, ni moins. Là. Tu sais, ouais, moi, j'ai vraiment... C'est sûr que, que le lendemain, ils le je... vont juste voir si eux vont l'aimer. La moi, question, c'est, pas... est-ce qu'ils vont en racheter après?
1: Ouais, moi, en fait, c'est parce que, tu vois, le problème, c'est qu'à partir du moment où on te paye pour dire quelque chose ou pour parler de quelque chose, euh, ben ton opinion n'est plus neutre. Et, et, et ça, ça, j'ai beaucoup discuté avec ça. C'est pareil, hein? à l'époque, il n'y avait pas d'influenceurs. Il y avait des journalistes de vin euh, ou de spiritueux. Et moi, je n'avais de respect qu'envers ceux qui ne se laissaient pas graisser la pâte ou acheter. Tu comprends? Parce que ça, ça te donne la vraie liberté d'expression et d'action et ça te donne la neutralité. Euh, alors que si tu as été, as reçu ta caisse de vin, hein, puis chaque mois, tu sais que tu vas recevoir euh, euh, tant de bouteilles ou tant de budget de, de cette agence ou de cette, de, cette compagnie, ce, ce, ce producteur, ben, tu as une petite réticence quand même à dire que c'est pas bon. hein? Euh, je veux dire, tu as quand même une petite. Euh, ouais, 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 ouais. Le, moi, j'en ai pas vu. J'en ai pas vu. Ai plus, ouais, ai vu moi,
0: de... j'en connais plusieurs. Je, je traite avec, je vous dis, je traite avec beaucoup d'influenceurs. Puis, encore une fois, ça dépend toujours de l'approche que tu prends. Dites, si t'es Nike, euh, tu vas engager euh, Charlie D'Amelio pour qu'elle porte toujours du Nike. Puis là, tu fais du branding avec Nike. Mais. Mais ça ma...
1: paroles, presque. là C'est autre chose que de l'influenceur parce qu'à ce moment-là, tu, tu, c'est comme donner un salaire à, à quelqu'un qui va représenter ta bien marque. Bien. Et Mais ça, la... c'est autre chose. Hein?
0: Dans, les, dans, dans les alcools au Québec, là, la majorité des gens qui reçoivent, ils vont recevoir un package. On va dire, euh, tu sais, on va parler de Romeo Gin, right? mm -hmm. euh, qui est quand même très populaire au Québec. Ben ouais. euh, je pense que c'est Nicolas D'Avernas, je pense, Roméo. Hein? Oui, ouais. Très bien, là, euh... Très bien. <rire> ouais. euh... Moi, j'aime bien Nicolas, c'est une ouais, C'est une, ouais, non, non, une bonne personne Exactement. aussi. Ouais, bon, ouais. Euh, mais, donc, lui, lui, il envoie. Bon, en fait, ce n'est pas lui, mais ça, ça, oui. ça relationnel. Ça, 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 ça... Ceux qui s'occupent de ces relations de presse envoient des samples à des gens d'influence. Oh, oui, oui. Et euh, les gens d'influence décident ou non de s'en servir. Oh, oui. Ils ne il, il payent pas personne. Oh, il, il va payer les ressources de presse pour communiquer avec eux autres. Oui. les autres. Les influenceurs euh, reçoivent... Il y en a qui se sentent obligés de dire « Oh, il est bon. » Mais la majorité, s'ils n'aiment pas ton produit, ils n'en parleront pas. là c'est
1: qu'ils sont intègres. Et ça, ça, tu vois, moi, les gens qui sont intègres... Tu sais, tu me connais assez. Oh, oui. Tu sais, moi, je suis toujours très droite, très intègre, et c'est comme ça que ça fonctionne pour moi. Il faut avoir le sens de l'éthique, le sens de l'intégrité. En ce moment, c'est pas monnaie courante. Euh, en ce moment, euh, c'est plutôt l'inverse qu'on voit avec, euh, justement, tout le monde s'improvise, experts, euh, blogueur, et là, quand il commence à y avoir même... Une... Et
0: ça, on est d'accord. Il forcément...
1: y a beaucoup d'improvisateurs, et il y a des gens en plus, qui des manipulateurs, des, 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 des gens même qui ont tellement un manque total d'éthique et, et, et du, du sens de la droiture, que tu sais, ils vont menacer. Il y en a même, on l'a vu, là, il y a des influenceurs qui vont arriver dans un hôtel puis si tu ne me donnes pas ça, 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 ça moi, j'ai tant de followers, je vais te détruire. Attends, quand on commence à, à se donner ce type de pouvoir et d'attitude, écoute,
0: je ouais, ne mais, suis... mais OK. OK, ça, c'est un petit peu, je veux pas te couper, Annie, mais c'est un petit peu euh, un, un petit peu comme les, les, comment on appelle ça, les, les manifestations, right? Mm -hmm. Bon, si on regarde les gens qui manifestent puis qui crient puis qui cassent les vitrines, on a tendance à généraliser que ok à New York c'est dangereux, ou, oh shit j'irai pas à Boston, j'irai pas à Detroit. Mais c'est un petit peu comme ça aussi. Il y a
1: Ah il y a une minorité qui fera toujours, euh... oui c'est sûr, qui donne euh... la mauvaise réputation. Tu sais,
0: c'est exactement. Mais j'avoue qu'il y en a qui sont solidement, incroyablement. Ah, oui. euh... Oui, on est d'accord. Puis, tu sais, dans mon milieu, c'est ah, oui. pire, euh, sinon pire même. Oui. Euh, mais bon, c'est ça, il faut faire face à ça. Et malheureusement, les jeunes générations, le très, très jeune génération, ils sont exposés à ceux qui oui. se mettent le plus devant les caméras. Puis ceux qui se mettent le plus devant les caméras, c'est ceux, évidemment, qui vont choquer le plus. Puis ceux qui choquent oui. le plus, c'est rarement les gens qui ont le plus de, 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 de sérieux. Donc.
1: Absolument. Donc euh, moi, je ouais. je garde beaucoup de bémols. Je dis pas, je les mets pas tous dans le même panier. On s'entend. Correct. Il y en a qui vont s'informer, qui vont euh, faire des recherches, qui, qui vont vraiment Super. développer une expertise. C'est parfait. Mais malheureusement, moi, j'ai vu, c'est parce que je parle souvent avec des, des de mes producteurs ou des petits producteurs qui n'ont pas des gros budgets et qui, qui vont donner là, à tout vent à ces, euh, à ah, ces ouais. influenceurs ou blogueurs et qui n'en retireront rien euh, ou trop peu. Et, et donc, et puis à la fin, bon, ben, c'est ça.
0: <rire> mais, mais ça revient exactement… En fait, c'est exactement ça. Tu sais, pourquoi tu utilises une, une stratège en vin spiritueux euh, pour placer ton, ton produit puis faire connaître ton produit dans un environnement? Ben, c'est pour les mêmes raisons que tu utiliserais une stratège en marketing puis en branding. Ouais. Right? Ouais, je ouais, dis, je ouais, veux dire, c'est sûr que la majorité des gens, là, la majorité… Puis ouais. on avait eu la même conversation euh, avec euh, Yvan Roy euh, au dernier podcast, où est-ce que l'entrepreneur, souvent, il engage un good de marketing malgré lui, parce qu'il pense qu'il connaît déjà tout au marketing, mmh. mais qu'il n'a pas le temps de s'en occuper. Mais la réalité, c'est que, comme tu dis, des petites entreprises se disent, ah, je n'ai pas de budget pour un consultant ou un directeur marketing, mais je sais à peu près comment ça marche. Je vu sur YouTube, je vais quatre bouteilles ici, ah, cinq bouteilles là.
1: C'est ça, exactement
0: puis, pis des fois, ça Des fois, ça marche. des fois,
1: ça marche.
0: Souvent qu'autrement, c'est un désastre, mais ça, des fois, ça marche.
1: Exactement. Non, mais écoute, faut faire affaire avec, selon moi, je veux dire, surtout quand on parle d'un produit comme ça, spécifique. Je peux pas parler des autres produits euh, que je ne connais pas, euh, mais dans mon domaine, si tu un produit qualitatif euh, ou en, fon en fonction de, du type de produit, ça peut être qualitatif, ça peut être un produit de volume, peu importe, je pense que c'est bien d'avoir euh, des gens qui ont une expertise, qui vont t'éviter des fois pas, qui vont te faire sauver du temps et qui vont te faire sauver de l'argent. Moi, je préfère... Euh, ben c'est un peu pour ça que j'ai quitté le milieu des agences, je te dirais. Je suis devenue euh, consultante indépendante, autonome, parce que ouais. j'en avais un peu marre des... Euh, des discours, parfois surfaits, parfois erronés. Pas tous, là. Attention, il y a de très bonnes agences. Mais il y a beaucoup d'agents. Euh, il y a de plus en plus d'agences. Hein, ça pousse comme des champignons. Euh, qui s'improvisent aussi. Et qui allaient voir les fournisseurs. Euh, moi, je les voyais agir. Là, je, je les voyais aller dans les dans les salons. Et eux aussi, ils s'improvisaient. Là. Et là, ils promettaient Mère et Monde. Et ils, ils disaient aux fournisseurs, aux petits fournisseurs, « Viens avec moi. Moi, je te fais rentrer à la SAQ. Tu vas être sur nos marchés. Dans quelques mois, tu vas y être. » Moi, quand je passais derrière ces agents-là, j'avais l'air de, la, de la trouble faite, J'avais l'air de la, la, la casse-pied pas possible parce que je disais, mais non, mais non, mais non, mais non. Si quelqu'un t'a promis ça, dis-toi tout de suite que c'était un gros bullshiteux, tu sais. Parce que ouais, c'est. Ben, c'est
0: parce que, que l'expertise, c'est la complication. C'est comme. Ça, c'est quelque chose que je me, je, me, je me suis souvent fait dire. Euh, dans bien des choses, en fait, dans bien des milieux, c'est « Ah, oh, mais essaies de compliquer les choses. Non, non, j'essaie je, de faire les bonnes étapes, puis je te montre comment te rendre, à où ce que tu as besoin de te rendre. Voilà. Te... Tu sais? Oui, après. mais euh, si je fais ça, ça va faire la même chose. Non, ça ne fera pas la même chose. Bon, puis pourquoi non. tu le fais? Tu sais? ben, pourquoi après. tu le
1: fais? Ben. » Quand on a une expertise dans notre domaine, écoute, il faut que ça serve à quelque chose. Puis... Mais c'est sûr que c'est à, à, à... Comment je te dirais? Moi, je regardais mes, ses clients, ses fournisseurs. puis c'est vrai qu'ils ne savaient pas où donner de la tête, là. T'entends, oui, tu rencontres cinq personnes, cinq discours différents. Et, et, et c'est ça qui a fait qu'à un moment, je dis, OK, regarde, il y a juste une façon de faire avec la, 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 les monopoles d'État. Il y a une façon, il y a un processus, il y a, et, et c'est pas compliqué, c'est pas sorcier. Je peux même les mettre sur papier avec étape A, B, C, D, et je vais te dire comment ça fonctionne. Alors, moi, je dis, tiens, je vais me retirer du milieu des agences et je vais plutôt me mettre au service des fournisseurs en leur disant, mais ben voilà comment ça fonctionne. Voici tes chances de réussir au Québec. Voici ce que ça va te prendre si tu veux venir au Québec. Voici combien ça va te coûter si tu veux combien venir Combien de
0: Québec? temps ça va prendre.
1: Combien de temps ça va prendre. Euh, et puis, bon, à euh, quelle, quelle agence serait mieux adaptée parce que je continue à travailler avec les agences parce qu'il y a de très, très bons agents au Québec. Alors, voici, telle personne est bien adaptée pour ton produit. Telle autre agence va mieux travailler un brand, de, de volume. Alors, c'est un peu ça que l'expertise sur plusieurs années te donne, c'est de savoir où orienter ton client et bien l'orienter. Tu lui sauves des déceptions incroyables, tu lui sauves de, de, du temps, de l'argent, euh, et c'est à ça que ça sert, là, finalement. Ouais.
0: Exact. Mm. Est-ce que la demande du consommateur euh, influence l'entrée des produits euh, à la SAQ?
1: Un peu, un peu. Euh, je je qu'il qu y a une
0: grande demande. Un produit n'est pas là, mais les gens disent ben Pourquoi? Je vais donner un exemple, c'est pas un bon exemple, mais Chiroc, right? Mm -hmm. euh, Chiroc, ça n'a pas été là. Euh, C'était hyper populaire aux États-Unis, ouais. puis ce n'était pas encore rentré au Canada. Ouais. à un moment donné, j'ai vu ça rentrer tranquillement. J'avais comme l'impression que ce produit-là, qui n'est pas exceptionnel, mm
1: -hmm. euh,
0: rentrait parce que justement, il y avait une pression au niveau du consommateur qui disait Pourquoi on n'a pas.
1: Oui, en fait, il y a, ça marche euh, dans une certaine mesure, mais c'est très long. Hein? Je veux dire, c'est très, très long. C'est pas genre, euh, OK, ça se vend bien, OK, let's go. Euh, tu sais, la SAQ va être quand même sensible. Les, les acheteurs de chaque catégorie euh, vont analyser les autres marchés, surtout. vont regarder ce qui, ce qui ce qui, fait fortune, ce qui fonctionne, ce qui rapporte, ce qui a du profit. Euh, au niveau des vins, ouais, Mmh, ce qui est très connu au niveau euh, des vins aussi, ben, ils vont garder les médailles, ils vont garder les, les, les bonnes presses, les, les, les belles récompenses, parce que pour eux, ça donne du poids. Euh, donc, ils regardent tout ça et puis, bon, ben, à un moment, ils établissent ce qu'on appelle un, un plan d'assortiment. Ils ont, ils vont publier leurs besoins en fonction de ce qu'ils ont à combler. Et c'est là que nous, on se met à travailler. Tu sais, que sur les agents ou les, les, les gens comme moi, on va se mettre à travailler pour euh, répondre à, à leurs besoins, à leurs manques. Puis, ils sont très précis dans leurs critères. Avant, on fonctionnait par appel d'offres ou par euh, plage d'analyse. Maintenant, on, ils publient et ils nous disent cette année, voilà, pour les douze prochaines années, euh, 12, 12 prochains mois, pardon. On a besoin de tel, tel type
0: de tel produit. Tel type de produit, ouais.
1: Voilà, et puis, euh, trouvez-nous ça. Souvent, ils vont même nous donner entre tel-tel prix ou entre tel... Et, et voilà, ça fonctionne. On a donc euh, quand même des barèmes assez euh, assez précis. Sinon, ils vont aussi se permettre de, de, de faire des appels d'offres comme pour le rosé avec des critères très précis. Donc, on sait un peu comment s'orienter. Alors, si on veut être honnête avec le fournisseur qui est de l'autre côté, puis que lui, il ne voit pas ça passer, ben il faut s'en tenir à ça. Euh, moi, si la SAQ me dit, ben écoute, je cherche un... un rosée nature de telle région, ben si, euh, si le fournisseur est complètement dans, à l'opposé de ce que cherche la SAQ, je vais lui dire la vérité. Je vais ouais. dire que ton produit a très, très peu de chances d'être sélectionné en ce moment. Bah, attends
0: pas, au prochain, à la prochaine round.
1: Attends, c'est ça, parce que là, tu vas dépenser argent et espoir et puis voilà, tu ne rentreras pas. Euh, en et, et
0: donc, Produit québécois, est-ce que c'est plus facile de rentrer? Euh, si les normes, évidemment, sont. Si les normes chimiques sont, 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 sont là, est-ce que c'est plus facile d'un produit local?
1: En ce moment, il y a quand même euh, une bonne ouverture de la part de la SAQ parce qu'il y a une bonne ouverture de la part de la, des consommateurs. Est On ça. est de plus, Voilà. Donc, en ce moment, oui, je te dirais que c'est assez nouveau parce qu'il y a cinq ans même là je te disais que c'était très difficile c'était vraiment pas facile de tirer son épingle du jeu quand on était un producteur québécois on
0: entendait aussi on entendait les producteurs québécois dire ben je veux pas le produit, mais je peux pas le vendre nulle part parce que dans le spiritueux tu peux pas vendre du spiritueux autre autre qu'à la Oui. Ouais.
1: Là, maintenant, ils ont le droit d'avoir, euh, évidemment, de vendre au domaine, euh, en plus ouais. de vendre à la SAQ. T'sais, on va leur donner quand même, mais, maintenant, quelques avantages. Puis, c'est un peu normal. Je est, on est quand même... Euh, c'est est un peu normal qu'on laisse un petit peu de chance à, à ce qui se fait localement. Ouais,
0: si ce pas euh, le cas, il n'y a, a pas si longtemps. Là, mais non,
1: mais pour dire aussi, je sais que ça s'est beaucoup amélioré. Là, ce qu'on fait est, est de mieux en mieux. Excuse-moi, puis là, je vais me faire tirer des tomates, mais il y a 15-20 ans, ce qu'on faisait, surtout au niveau du vin, ça arrachait, là, mais ça arrachait pas dans le bon sens. C'était pas... Euh...
0: Mais il n'y a pas, pas beaucoup de Québécois ça. qui vont être euh, en désaccord avec toi.
1: Ah, écoute, il y en a. Euh, les commissaires vont me dire que, que qui suis suivent, puis ils me le diront. Puis c'est. Mais écoute, maintenant c'est pas vrai. Maintenant on a des domaines, on a de très très bons vignerons. Tu sais au niveau de spirituel, ouais. c'est autre chose. Spirituel, c'est plus. Mais ben, ils vont ça aussi. On va me dire que c'est pour qui tu prends. Mais c'est plus facile. La matière première, ok, elle est beaucoup plus facile à travailler. On s'entend. Oui, bon, c'est sûr. Euh, puis si on est un peu créatif, on peut sortir un méchant bon produit. Euh, au niveau du vin, de la vigne, c'est, écoute, c'est avant d'avoir… Des...
0: Il y a la température, il y a, il y a tellement de…
1: Le terroir, oui. euh, les plants, l'âge les, 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 des vignes, euh, tout ça, tout ça a tellement oui. d'impact. Alors, ça prend une expertise sur de nombreuses années avant de tirer un, un, un jus qualitatif. Là, on commence, on commence là, depuis quelques années à, à récolter les fruits d'un dur labeur. On en est au tout début encore, mais on voit ouais, des choses qui sont
0: très, très bien. Ce qui nous a aidé, ça c'est une opinion et non un fait, je, je, c'est comme j'ai constaté que même si ce n'est pas encore les meilleurs vins du monde, ce qui nous a aidé un petit peu aussi, c'est l'ouverture du vin biologique. Mm -hmm. Ça nous a, ça a permis au Québec aussi d'aller de, 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 voir dans ce, de ce point-là parce qu'il n'y avait pas vraiment de compétition, de vraie compétition en France ou en Europe. Euh, on en importait très peu. On en en pas
1: mais il y avait beaucoup d'expertise. Oh, on n'en
0: fait... apportait pas, il n'y en avait pas au Québec. Presque Donc, on de,
1: n'avait en... des... pas la demande. En fait, c'est ça. C'est que là, maintenant, il y a toute cette demande mondiale pour le, le bio, pour ouais. euh, le, la biodynamie et pour maintenant, de plus en plus, et là, je mets un gros bémol sur les vins nature, euh, sans stabilisateur et tout, ce qui fait ouais. que c'est bien bon sur le domaine, au domaine quand tu le vois de l'autre côté de l'Atlantique, mais quand ça arrive ici, c'est pas toujours très stable. Okay. Euh, donc c'est sûr que là il y a une demande. Puis tu sais c'est comme toi, hein, c'est un trend, c'est une tendance. Il y a de la tendance extrême, il y a même du snobisme dans certaines, dans certaines tendances. Et euh, certaines vont rester, certaines vont passer. Euh, donc je pense mais que il y a eu des très
0: mauvais vins hein, biologiques pour ça le dire aussi. De fait. Euh, oui oui, je dis. Ah. Ça, sur, les, sur les tablettes. Que ça, ça n'a pas aidé. Hein? Ça n'a pas aidé le départ euh, des vins mm -hmm. biologiques, mais, mais au niveau des producteurs québécois, ça l'a aidé parce que ça leur a permis d'essayer des choses. Mm -hmm. ou sinon, ben, tu es allé à Niagara chercher un bon vin. C'était ah, ben, pas, oui. pas mal là qu'il y avait les bons vins.
1: Oui, ah, <rire> oui. écoute, euh, quand même, ils, ça, ça fait un bon bout là, que déjà, ils ont eu une très belle expertise dans le Niagara euh, ouais. par rapport à nous au Québec. C'était quand même, ils faisaient des bonnes choses. Ça, puis évidemment, dans la bien. Dans le Canagan, le Canagan, ils s'en ouais. sortent vraiment très bien. Ils sortent des méchants beaux produits.
0: Mais encore là, c'est deux exemples de microclimat particuliers. C'est
1: ça, mais oui.
0: oui, oui, oui. Est-ce qu'il n'y a jamais de gelure complète? Que... Oui.
1: Mais là, ça s'en vient avec le genre de. <rire> avec le réchauffement de la planète. Je vais te dire que le Québec, c'est plus le Québec d'il y a 20 ans. Oui,
0: bon Alors, euh, écoute, je pense Les eaux froids sont froids, hein?
1: Oui, oui, c'est vrai.
0: Ouais, donc, froids, on a des gros hivers avec beaucoup de neige puis des froids qui sont euh, dangereusement froids. C'est
1: difficile. difficile. Jusqu'à présent, on a eu beaucoup de difficultés à, à, cultiver des, à cultiver des cépages plus fragiles, des cépages nobles. T'sais, avant, on avait, tu trouvais pas avant là, du, du Pinot Noir, euh, du Chardonnay, on en trouvait ouais. pas tellement. Là, on commence à en planter avec succès. On commence à faire de bien bonnes choses. Donc, on sait un petit peu plus comment le travailler avec ce qu'on a, avec notre climat.
0: Puis, puis tant mieux parce que tu vois, euh, moi, les gens qui, je parle en Europe, ils ont de plus en plus de difficultés, en fait, eux autres, avec les anciennes, euh, les anciens vignobles. Euh, les terres sont de moins en moins riches. Ou ils ont des problèmes au niveau du changement climatique aussi. Ou,
1: trop chaud. Oui, trop chaud.
0: Ouais, trop chaud. Euh, puis, oui, ou des, des, des variantes trop, euh, ouais, trop là, drastiques. Il
1: y a des régions qui ont eu tellement… Si on est
0: capable, nous autres, d'en développer ici, ben, uh -huh. ça va nous garder toujours… Un, un, un rythme de bon vin <rire> écoute,
1: on, a, on a des années des belles années devant nous je pense que euh, tu écoute on peut pas se comparer encore là, à, à ce qui se passe euh, sur, depuis des, des centaines et des millénaires là, mm. de l'autre côté nous c'est pas dans notre c'était pas dans notre champ d'expertise premier là on, ben non.
0: Est tout nouveau
1: on est tout jeune là-dedans mais déjà pour des petits jeunes on se débrouille pas mal là. On, yeah. on est en train de faire des trucs sympathiques
0: Ouais. Regarde ce que la Californie a réussi à faire. C'est quand même impressionnant. Ouais. Avant, on, climat on, climat. Port, on riait deux, puis maintenant, ouais. on ne rit plus d'eux du tout.
1: Oui, ouais, ouais. c'est sûr qu'ils qu sont arrivés avec un, une, une facture typique californienne. Là, ils sont en train de s'affiner un peu. T'sais, on n'a plus les vins californiens qu'il y avait il y a 20 ans qui étaient extrêmement boisés, extrêmement confiturés. Là, on est en train d de raffiner un peu le palais parce que là, encore, il faut aller avec la tendance, il faut aller avec... Euh, la demande du consommateur. Tu sais, on boit pas les mêmes vins maintenant que ce qu'on buvait euh, il y a 15 ans. Là, je oh ben,
0: même il y a 5 ans, il y a cinq Mais ans, a cinq des, ans. Les, les, les super fruités euh, australiens oui. peuvent rentrer Alors. ici. C'est ouais, ben énorme. Ouais. Aujourd'hui, les Australiens, ça a beaucoup baissé.
1: Hein. Ben, tout ce qui est boisé, confituré, trop lourd, écoute, on, on, on demande quelque chose de plus de légèreté, plus de fruits, plus de fraîcheur, plus de droiture. Ouais. Euh, voilà.
0: Je pense que c'est des modes. Euh, un, un bon vin doux qui se boit bien, euh, c'est quelque chose qui, qui, qui est. Euh, je ne peux pas dire éternel, là, mais il y a un autre mot pour ça, mais qui, qui perdure.
1: Intemporel. Intemporel,
0: exactement. Que,
1: je dirais qu'en fait, euh, le qualitatif aura toujours sa place. Euh, surtout ouais. parce ce niveau-là. Et puis, euh, on le voit, il y a des maisons qui sont là euh, et qui, qui, bon an, mal an, millésime après millésime, font bien et puis euh, qui savent tirer leur euh, leur épingle du jeu. Et puis, il y aura toujours les, euh, ben, les, les, les bêtes, j'appelle ça les bêtes de foire, mais c'est les... Les, les, les bêtes du moment, les tendances du moment, les, euh, les, 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 tu sais, une espèce de petit truc, les trip marketing, les, et puis bon, ben, ça va passer, tu sais, tout simplement, tu sais.
0: Oui, exactement, exactement. Euh, Parle-nous un petit peu de, comme on parlait tout à l'heure, parce qu'on a parlé beaucoup de vin, mm -hmm. euh, tu as eu une période, je te dirais, les cinq euh, ou six dernières années, tu as, as travaillé beaucoup dans le spiritueux. Ouais, j'ai pris des rhums. Tu as, ouais. as, as importé euh, des rums euh, de très haute gamme en euh, ouais, tequila ouais. aussi. Euh, tout récemment, tu as comme embarqué un peu dans tequila. Par... J'avais a des tendances,
1: Elle... en fait. Euh, bon, même si mon expertise est plus rhum. Puis ça encore, pourquoi, pourquoi j'ai pris la tendance euh, spiritueuse? Ça a commencé il y a peut-être sept ans. Euh, ben, je le sentais bien. Là, il y avait cette demande qui était là. Euh, le le, le rhum est en pleine croissance. Il y avait de plus en plus de demandes malgré les difficultés à, à en faire rentrer à la SAQ. Et tu sais, la vie, c'est souvent des rencontres, hein? C'est souvent qui, qui tu rencontres, les, les, les événements t'amènent. Ah oui,
0: qui t'approchent.
1: Ah oui, qui, qui t'amènent. Et puis, à un moment, ben, j'étais en agence à ce moment-là, puis j'ai intégré, j'ai fait rentrer une belle marque de Colombie euh, à Dictator. J'ai fait rentrer ici au Québec avec cette agence. Et puis, euh, bon, j'avais des gens qui me demandaient des infos et des clubs de vin, de, 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 de Rome qui me demandaient de, 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 de faire des événements avec eux. Alors, j'ai commencé à faire des événements et dans ces événements ben, de fil en aiguille j'ai ai eu la chance de rencontrer des experts roms un peu partout dans le monde et je me suis euh, liée d'amitié mais spontanément avec euh, euh, l'expert rome Géry Gitani qui euh, est vraiment une sommité euh, formateur juge, critique a écrit aussi un livre euh, euh, récemment là, chez Larousse et, et, et vraiment et, ça a été une amitié spontanée et c'est ça, on a commencé tous les deux à, à, à faire des dégustations, à rester en contact. Euh, J'ai appris beaucoup à son contact, parce que oui, je connaissais le rhum, mais jamais, que, quand, évidemment... Je, comme je, tu
0: le je, connais aujourd'hui, entre autres. Comme je
1: le connais aujourd'hui. Et puis, euh, bon, ben, j'avais besoin, si tu veux, de, 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 de cette expertise, d'aller pousser un peu plus mes connaissances à ce niveau-là. Et si. puis, grâce à, à Géry, et puis à un moment, ben, il m'a demandé si je voulais... Euh, euh, représenter la confrérie du ROME pour l'Amérique du Nord. Euh, oui, oui, oui. Et ça, c'était vraiment un très grand honneur pour moi aussi. Un parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes. Déjà, il n'y a pas d'experts femmes ROME en Amérique du Nord. Ben, en, en tout cas, ici, de notre côté, évidemment, il y en a aux États-Unis. Là, euh, je veux dire, il y a, il y a quelques quelques expertes, c'est sûr. Mais euh, mais c'était, c'est quand même pas si euh, répandu. Et Jerry m'a fait cet honneur. Il m'a demandé de, de d'être la représentante de la confrérie du Rhum, puis par la suite d'écrire, d'être chroniqueur Rhum, de couvrir les événements et les, 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 les nouveautés Rhum au niveau de l'Amérique pour le Rhum Gazette.
0: Donc, ce qui t'a permis aussi, toi, de faire des découvertes, j'imagine, de, de découvrir des... C'est euh... sûr,
1: c'est sûr. De, écoute, j'ai pu aller, vous, j'ai pu rencontrer directement des, des producteurs, à aller sur place. Évidemment, là, quand je j'allais en Europe et dans les salons, ben, je, je concentrais une bonne partie de mon temps à aller rencontrer ces producteurs-là et à déguster, et à faire de, 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 de belles Pauvre rencontres. Ah! Pauvre-toi Pauvre moi! Ben, de toute façon, ça, je fais pleurer personne. Hein. Quand je dis aux gens, oh, « Écoute, quand je vais dans les salons de démarchage, je goûte environ une centaine de produits par jour. » Ils me regardent en me disant, « pauvre petite fille! » Ben Écoute, c'est vrai que c'est un, un milieu de plaisir. Mais, mais attention, hein, je veux dire… Euh,
0: je, oui, mais le dernier, tu le goûtes moins toujours.
1: Ben, le dernier, de toute façon, il faut que tu craches. Hein, on s'entend dessus que si j'avais un problème oh, d'alcool…
0: T'es euh, papé euh, à un moment donné. Le euh, <rire> radio au 150e. Tu goûtes plus autant que… Ah,
1: écoute, donc, il faut vraiment que. Mais ça aussi, c'est une question d'habitude, une question aussi de d'équiser de, ouais. de, tes papilles, là, si tu veux. Euh, donc, écoute, ça a été ça a été toute une aventure à partir du moment, à partir de cette rencontre-là, euh, qui m'a amené aussi, par la suite, ben écoute, à être invité comme juge au Fest de Paris, ce qui est pour moi, écoute, euh, t'sais, oui, euh, même moi, je, je me dis, mais attends, tu sais, des fois, tu as le syndrome de l'imposteur, tu te dis, aïe, 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 tu sais, euh, moi, j'ai un petit peu ce petit côté-là, tu sais, la petite Québécoise, euh, qu'est-ce que je vais faire là avec ces sommités là ouais. avec les Alexandre Vintier, Géry Guitani, je dis, attends, euh, qu'est-ce que je fais là? Euh, mais ça a été une, une expérience incroyable, puis par la suite, il ben, y a eu le Martinique euh, Rum Award, Rum Fest, et puis euh, là aussi, ça a été quelque chose d'incroyable, où j'ai eu la chance de d'aller ensuite visiter toutes les distilleries puis rencontrer les, les producteurs et ce ne sont pas des, pas des producteurs de, 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 de masse de volume sans âme et sans passion, c'est des gens passionnés, intègres, qui travaillent sur la qualité, qui te parlent de leurs produits comme de leur bébé et moi, c'est ça, c'est ce que j'aime de mon domaine, c'est que je fais affaire et je suis en, je côtoie des gens de passion à longueur d'année euh, et c'est ça qui me tient là. Ce pas parce que c'est hyper payant. Là. Je pourrais être beaucoup mieux payée en agence comme directrice marketing. Bon, ou directrice. Ça, c'est clair. Je faisais de bien meilleurs salaires quand j'étais en agence. Mais je m'en contrefiche parce que le bonheur que j'ai à choisir, à travailler avec des gens de cœur, de passion.
0: Voyager, parce qu'en agence tu voyages pas là. Tu. Je voyageais. Puis...
1: Oui, je voyageais en tant que directrice marketing. Ça, je voyageais parce que je devais, mais je devais tenir le discours de l'agence. Je devais ouais. chercher le type de produit de l'agence qui n'était pas nécessairement. Euh, moi, j'ai trop de, de... <rire> tête de cochon. Parfois, j'ai un caractère un peu. Euh, si c'était pas bon, ben je dis c'est pas bon. Tu sais, euh, je suis pas capable. Tu me feras pas parler de ce produit là. Euh, euh, « je, je, Non, 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 je suis incapable. » Alors, donc, tu ne me f... il n'y a pas d'argent. Tu me connais. Il n'y a pas d'argent pour me faire dire quelque chose que je ne crois pas. Alors, si j'y crois pas, ben, je me tais. Hein? C'est au pire, hein? au mieux. <rire> tu sais? euh, je me tais. Mais sinon, ben, je vais te dire la vérité. Tu sais. Moi,
0: ça, ça c'est un secret en affaires. Encore une fois, on a parlé avec Yvan la semaine dernière. Euh, que tu sois un entrepreneur, que tu sois un employé. Premièrement, tu ne devrais jamais travailler pour un, pour, pour un patron. Tu travailles toujours pour une entreprise. Mm -hmm. Le patron, il n'y a pas... Tu un patron, ça n'existe pas. Le patron travaille pour une entreprise. Le patron, c'est l'entreprise. Après ça, le reste travaille pour l'entreprise. Et, et que tu sois euh, la personne qui rouvre la porte en avant ou euh, la personne qui fait le ménage dans, dans la salle de bain, tu devrais au minimum connaître et savoir si tu apprécies le produit pour qui tu travailles.
1: Oui. Ça, mm -hmm.
0: c'est la base. Tu sais, je veux dire, moi, je l'ai fait. Partout où j'ai travaillé, j'ai toujours pris le temps de bien comprendre l'entreprise. Peut-être un peu un peu trop des fois. Euh, tu sais, des fois, je me mêlais pas de mes affaires. J'allais tellement loin dans ma dans, dans, dans ma volonté de vouloir apprendre sur le produit, etc. Des fois, j'allais un peu trop loin. Et comme toi, euh, ça me prenait les qualités de produit. Puis, je fais ça avec mes clients aussi. Tu sais, quand j'ai un nouveau client, en général, je vais rentrer dans son entreprise. Je vais apprendre c'est quoi son entreprise. Très souvent, je suis engagé sur des mandats d'un an puis ça me permet donc d'être sur place, travailler avec l'équipe, comprendre mieux le produit, parce que, que tu sois, comme je dis, que si tu vends le produit, tu dois le connaître. Euh, mm -hmm. Si tu remplis les bons de commande, il y a des questions qui vont venir à toi, il faut que tu comprennes okay. ben oui. ce que tu vends. Ben oui. Puis, ce que j'aime de ton parcours en particulier, puis ça aussi, on en a discuté, euh, j'ai passé, euh, je pense que pas tu connais Yann Lajoie, euh, c'est une, euh, une personne très intéressante qui, lui, euh, aide les entrepreneurs avec la gestion humaine des choses, right? Okay. Euh, il aide, il aide les, les équipes à mieux performer, à être plus positif, à mieux comprendre. Uh -huh. Et bon, j'ai été dans son podcast comme invité euh, vendredi dernier. Et euh, ça, c'est une des choses qui est venue, c'est les gens qu'on croise dans notre parcours, les mentors, c'est pas obligé de tout être des mentors, mais c'est eux qui nous aident à eux mieux nous comprendre nous-mêmes, uh -huh. puis découvrir, puis développer une expertise. Uh -huh. Ça, tu, sais, tu parlais euh, de, de ta découverte du rhum, euh, le vin ça a été la même chose, euh, euh, tu as, as des gens encore aujourd'hui que tu côtoies qui sont dans le, dans le domaine du vin depuis euh, 50-60 ans. Euh, oui, mais oui. Mm -hmm. C'est tellement important, ça, dans une industrie. Tu sais, un jour, ça va être nous, hein. Mais en fait, c'est euh, pas vraiment nous, mais. Bien mais <rire> hein, exact. Moi, j'essaye de coacher des gens. Euh, ils n'ont pas toujours de l'écoute, mais non, non. moi non plus, je avais pas tant non. quand j'étais euh, mais, mais je me rappelle de ce que mes mentors me disaient. Mm -hmm. C'est juste que sur le coup, j'étais tellement sûr d'avoir raison. Ah ben parce que oui. tout le monde a toujours raison. <rire> Comme dit si bien notre titre. Euh, donc, euh, ouais, c'est ça. Je trouve que, 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 que dans, dans on détecte bien dans ton parcours que ton expertise, tu l'as pas eu, tu l'as pas eu juste, euh, en la développant toi-même, mais que tu as eu des ah, piliers oui. au fur et à mesure de ta carrière qui t'ont oui. aidé à travers ça. Puis ah oui, J'espère que les gens, ils écoutent ça puis ils comprennent. Que là, les gens qui sont jeunes dans l'industrie, oui, qui comprennent absolument.
1: ça. Non, moi, je pense que c'est ça. De toute façon, j'appelle ça, ça c'est ça, être un peu intelligent, il me semble, dans ton parcours. C'est que tu dois t'inspirer. Tu vois ce que les autres ont fait. Euh, et puis, bon, ben écoute, t'écoutes, tu regardes. Tu, oui, euh,
0: écoutes, c'est Et énorme.
1: Voilà. Puis, par contre, tu sais, quand tu disais tout à l'heure, oui, euh, tu sais, l'entreprise, il faut avoir goûté, connaître, aimer le produit. Bien, là, c'est là où aussi je suis... Bien d'accord, mais parfois, euh, ben, tu n'as pas le choix et même si tu ne crois pas ou n'aimes pas un produit, il y a des gens qui, pour des raisons économiques, alimentaires, doivent travailler ou adhérer à une vision d'entreprise, à, à un produit auquel ils ne croient pas et, et, et c'est ça où ma tête de cochon a souvent euh, joué contre moi parce que comme je suis incapable de rester euh, dans une entreprise euh, qui a une vision qui ne me parle pas ou, bon, et, ou un produit auquel je ne crois pas ben, je préférais me retirer et partir, tu sais. Donc, et ça, c'est une... C'est noble,
0: ça. C'est noble. C'est
1: noble, mais c'est une liberté que, j'avoue, je trouve que je suis privilégiée de l'avoir fait. Ça prend quand même un peu de courage, tu me diras, mais il y a des gens qui peuvent pas l'avoir, puis c'est pas par manque de courage, c'est parce qu'ils ont des responsabilités, c'est parce qu'ils peuvent c'est par peur, puis ils ont, ils ont leur raison de, de, de rester parfois dans des entreprises où, où ils sont malheureux, où ils n'ont pas la même vision, ils n'adhèrent pas. tout du...
0: C'est de... de la peur, je veux dire, c'est de l'insécurité, c'est Ce de ça. la peur. Tout le monde peut -être. Euh, euh, décider de changer de travail, aller sur le oui. même travail pour une entreprise avec qui sont mieux. Tout le monde peut le faire, mais, oui. mais il y a des gens qui souffrent de, de grandes insécurités, qui ne sont pas prêts à tout risquer. Puis C'est pas, pas un mal, là, mais, mais c'est la non. peur. La, la peur fait bien des choses dans la vie.
1: La peur fait bien des choses, mais il y a aussi, et puis ça, je ne suis pas prête à acheter la pierre non plus. Des fois, ce n'est pas de la peur, mais les responsabilités que tu as, moi, au fond, on dit pas d'enfants, pas de famille, euh, ben, pas de famille. Famille mais pas à faire vivre, pas sur, euh, j'ai pas non. à ma charge. Euh, euh, donc, c ça rend quand même les choses plus faciles.
0: Euh, dans les euh, années 70-80, peut-être, euh, je dirais non, 90 peut-être, là, on vit dans un monde où est-ce qu'il y a un manque de main-d'oeuvre, qu'il y a une pénurie d'emploi, de, où est-ce qu'il n'y a plus de programmeur, il n'y a plus rien. Une personne aujourd'hui peut se recycler euh, oui, mais non, non, ou, oui, pas ou toujours pas ce
1: que tu veux, pas toujours dans un domaine qui va te plaire. Puis, je veux dire, tu ne laisses pas un domaine où tu es malheureux pour t'en aller dans un autre domaine où tu es malheureux parce que, non, ce n'est pas le but dans la vie. Euh, dans la vie, c'est habituellement, on essaie d'améliorer notre sort.
0: C'est ça, je dis, moi, je dis qu'en ce moment, dans, dans les années où est-ce qu'on vit, il y a toujours moyen d'améliorer notre sort. C'est juste ça que je dis en fait. Ouais, il y a moyen, je comprends, je respecte les gens qui ont plus de difficultés avec ça. Euh, je, je vais donner un exemple. Donc, moi je suis comme toi, j'étais entrepreneur, j'ai on peut pas dire tu stratège consultant donc je peux pas dire que je suis une personne euh, qui être avec moi faut pas être insécure là tu pour vivre avec moi. Donc les mm -hmm. gens qui sont comme nous souvent le, le conjoint ou la conjointe va être une personne justement qui a un emploi beaucoup plus stable qui peut permettre à l'autre d'aller dans ses
1: ben, oui, ou alors quelqu'un qui est comme toi, mais à ce moment-là, il ne faut pas avoir d'enfants de famille et puis d'obligations je veux dire, tu sais, deux…
0: deux non, euh, il y a des euh, choix à faire. Bon, euh,
1: oui, il des choix, mais, mais ça, c'est ça, bien. les choix de chacun. Euh, et puis bon, je n'ai pas choisi de ne pas avoir de famille par, par côté carriériste, parce qu'en fait, si tu regardes mon parcours, je suis tout sauf carriériste. Je ne je, je suis, euh, suis pas carriériste, je n'ai jamais eu un plan de carrière fixe, non. je vais euh, vraiment où mon instinct me porte et où mes passions me portent avec ouais. ce que je crois être juste de faire alors euh, bon après ça a tout son lot d'instabilité qui peut venir avec ça et son lot de succès et d'échecs aussi tu sais je, veux dire, je non, y a ça, pas que... les
0: échecs c'est ce qui nous amène où qu'on est aujourd'hui
1: tout à fait et puis on, ça, ça nous apprend aussi les échecs qu'on est capable en fait de, de se remonter puis de se refaire ouais. puis de se rebâtir puis ça a aussi leur... c'est
0: pas tout le monde
1: hein? non c'est vrai
0: et, mais, mais tu vois, moi, la, la façon que je te perçois, euh, c'est que tu es une gourmande.
1: <rire>
0: c'est ouais. pas autant euh, la volonté de, 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 de s'évérer à travers les différents métiers. Je pense que tu es une gourmande, et comme moi, d'ailleurs, quand on arrive peut-être différemment, toi, tu es plus gourmande que moi, moi, je suis plus challenge-driven, toi, tu es plus gourmande. <rire> euh,
1: Qu'est-ce que tu veux dire par gourmande?
0: Parce que moi, je me vois plutôt... Mais... Je vais te le dire. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que euh, tu es une personne... Je dis toujours éduqué, mais ce n'est pas ça le bon mot. Cultivé, right? Tu es une personne très cultivée la raison que tu très cultivée, c'est que tu es toujours à la quête de mieux... Oui, puis tu veux apprendre. Tu es une personne qui lit beaucoup, qui s'instruit beaucoup. Quand tu as un sujet qui t'intéresse, tu vas aller, tu vas aller gratter jusqu'à temps que tu connaisses ton, ton sujet. Puis, quand tu arrives à un certain point dans ton cas à toi, ce que, ce que j'ai cru comprendre ou voir à travers les années, c'est que quand tu arrives où est-ce que tu penses arriver ou si le produit ou euh, ta quête ne t'amène pas à un endroit aussi satisfaisant que tu pensais, bien, donc, tu, tu dois te changer. Donc, ce n'est pas une question d'emploi, de, c'est une question de, de, de volonté de vouloir apprendre, puis de t'épanouir, puis de mordre dans la vie, puis, puis d'accroître tes connaissances. Et avec ça, tu évolues, tu évolues, tu évolues. Puis d'ailleurs, les vins spirituels c'est un endroit où ce que tu peux ne jamais avoir tu ne te rendras jamais au bout de ça. Non,
1: jamais. Ça se renouvelle sans oreille. Il y a du nouveau. Hein? Euh, moi, moi, je pense qu'à la base, plus que de la gourmandise, mais je comprends ce que tu veux dire.
0: Moi, je, euh, par rapport à la vie, tu es morte dans la, vie, moi, la vie, la et, et dans la vie, gourmand de la vie et du savoir.
1: Moi, je pense que c'est vraiment de la passion parce que quand je fais quelque chose, peu importe, qu'on qu parle de carrière, qu'on parle de, la, de ma vie privée, de, de n'importe quoi, je suis une femme de passion euh, qui, et, et d'instinct. Alors, l'instinct et la passion combinent ça ensemble, ben voilà. Euh, en plus, euh, j'ai pas beaucoup de craintes, euh, je, je, je suis une femme libre, <rire> libre, mais dans le grand sens du mot, donc j'y vais. Si je sens qu'il faut que j'aille dans une direction, ben j'y vais. Je, je, je fonce, et puis, euh, et puis avec les conséquences, j'assume les conséquences qui vont venir avec, j'ai pas toujours fait des bons choix, là, ou des choix faciles, au contraire. Là, non, c'est sûr. Ça, dans,
0: dans les produits que tu as représentés dans les cinq ou six dernières années, dans les spiritueux et dans les vins, as t'en as-tu que tu dis, bon, ben, il y en a sûrement toutes, tu vas me dire, parce que c'est des clients, es mais bon, disons, t'as-tu trois, quatre petits produits là, que tu dis aux gens, là, ils sont en ce moment à la sac, vous devez essayer ça, commande spéciale peut-être aussi, je ne sais pas, mais y a-tu des, des produits particuliers que tu toucher?
1: Oui, 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 tu as raison parce que je travaille souvent avec des petits lots, des petits lots qui des fois vont, vont être vraiment uniques, ils ne reviendront pas euh, ou vont revenir, mais tu sais, dans un an, dans deux ans. Là, donc, euh, oui, parce que
0: comme tu disais, c'est du haut de gamme avec des petits oui. producteurs qui, 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 qui vont qui vivent sur la qualité et non sur la quantité.
1: Tout à fait. Ben, écoute, c'est sûr que tu sais, là, j'ai mon petit dernier bébé là, qui vient de rentrer. Euh, euh, qui est une, une distillerie extrêmement qualitative, complètement à part des autres euh, en Martinique. Euh, c'est la distillerie A1710. Et euh, écoute, c'est incroyable. Ils ne font pas partie de l'AOC, donc ils, sont, ils ont décidé de ne pas faire partie de, du cahier des charges de, de l'appellation d'origine contrôlée Martinique. Mais okay. euh, ils font des roms
0: fabuleux.
1: Ce sont des roms et pour l'instant on a réussi à en faire entrer un parce que c'est très difficile là, et, et puis euh, on a le blanc qui s'appelle la perle et il porte très très bien son nom euh, c'est un rhum de dégustation c'est un rom de dégustation on s'entend là que c'est pas pour les gens qui euh, qui aime le Roman Coke. Là. Hein, non,
0: non, 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 on parle ça. Des... oui, oui, non, on est très d'accord. D'ailleurs, notre ami, notre ami Daniel Durand serait, te dirait, si tu le passes dans mon ça va être dix fois meilleur. Non, mais non, et le test a été fait en passant. C'est vrai, ça fonctionne très bien.
1: Non, écoute, il faut pas mettre ça. C'est un rhum de dégustation. C'est un rhum blanc, euh, écoute, euh, qui est vraiment excellent. C'est d'une douceur, d'une richesse. On sent la, la, la canne fraîche, mais en même temps, c'est extrêmement euh, onctueux et presque velouté. Euh, okay. Ça, c'est mon dernier petit bébé qui vient d'arriver à la SAQ. Euh, je l'ai noté. Je l'ai noté. J'aime bien les choses très, très originales aussi. Là. Euh, ensuite, écoute, on a travaillé tellement fort que ça, je peux pas ne pas le mentionner parce que c'est probablement le produit qui nous a demandé au fond et à moi, au producteur et à moi le plus de patience, de persévérance et on est allé avec... Écoute, il y a passé à travers tout ce que tu peux avoir de situations catastrophiques avec les SAQ et les EU, et jamais découragé. C'est les roms de sède, en fait, et c'est ce qu'on appelle un petit arrangé. C'est un rhum... Tout le monde connaît les petits arrangés en Martinique, en Guadeloupe. C'est familial. On va prendre un rhum, on va faire macérer des fruits, des épices, des aromates et puis on va ouvrir ça, ouvrir cette bouteille des événements. Ben, lui, euh, Cédric, Cédric Bremant, qui a vraiment créé ce, ce, les, ces tiers-rangés, a décidé d'élever euh, les recettes de tiers-rangés à un niveau mais qualitatif extrême. Alors, il, il va chercher du rhum agricole de qualité. Il va mettre des fruits coupés à la main, mais des, il va choisir les meilleurs fruits au monde, des fruits bio euh, qu'il va mettre oh. à la main. C'est monté à la main. Il va mettre des gousses de vanille de Madagascar. Et,
0: On sent donc, qu il y a pas qu'il n'y a pas 2015 de disponible.
1: Non, et c'est de toute beauté. On a réussi à faire rentrer deux saveurs. Il euh, y en a une nouvelle commande qui arrive, là. Euh, on a Anana Victoria qui est, qui est sur les tablettes et le manque passion. Euh, mais la gamme, écoute, en Europe, elle est beaucoup plus élargie que ça. Là. Il y a peut-être une vingtaine de produits. Mais là, c'est déjà bien parce que ça nous a pris quatre ans et demi, à peu près, faire rentrer les produits. Wow. Euh, parce que c'était pas connu, la SAQ savait pas dans quoi classifier ça. C'est quoi ça? C'est un rhum épicé? C'est un rhum aromatisé? Non, c'est un petit arrangé. On s'entend que ce n'était pas connu. Euh, ah, ensuite, oui. euh, le carbamate d'éthyl, les normes, les ci, les ça. Écoute, il n'y a, a rien qui n'y a pas eu, mais le fournisseur a tellement travaillé fort et il n'a jamais baissé les bras. Alors, quand on a eu ces premières commandes l'année dernière, Écoute, je pense oh. que j'étais heureuse là, comme, comme un oui. accident, là, tu, sais, tu comprends. Euh, et puis cette année, ben, les, ça s'est tellement bien vendu que là, on, on répète, là, les commandes rentrent. Alors ça, c'est vraiment une fierté.
0: Ça, oui. La marque, c'est quoi? La marque,
1: c'est les roms de CED, cèdre comme Cédric, euh, okay. mais ça s'appelle « Les
0: petits
1: arrangés de CED
0: ». OK, de ouais. CED, c'est CED? E
1: CED, e oui, CED. E ça, c'est euh, une marque dont je suis euh, pour le travail acharné et la qualité. Et puis si tu me parles de quelque chose d'excessivement de, hors norme et, et un peu exotique, s'il en reste, parce que bon, écoute, il y, a, il y en a eu peu de, 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 de bouteilles, euh, c'est un rhum du Mexique euh, qui est euh, vraiment particulier. C'est un rhum de mélasse. Mais ce que les gens ignorent souvent, c'est que dans la région de Monterrey, il y a de très belles cannes à sucre. Donc euh, vraiment, euh, on travaille très très bien là-bas, euh, dans cette région-là, le, 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 le rhum. Et ce, ce rhum en particulier s'appelle le Pichan. Ça s'écrit P-I-X-A-N. Et le Pichan, euh, écoute, c'est un rhum qui est droit. Oui, c'est un rhum de mélasse, mais on ne tombe pas dans le sucre, on tombe pas dans le sirop. Euh, on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement droit.
0: Donc, c'est un rhum foncé ou c'est un rhum... Ouais,
1: c'est un, un rhum de mélasse. Même s'ils ont de la canne à sucre, ils vont travailler plus en mélasse. Ils vont vraiment extraire jusqu'à en faire de la mélasse. Ils vont chauffer puis ils vont distiller la mélasse. Euh, ils vont pas distiller le jus de la canne fraîche. Euh, mais ça te donne la façon qu'ils distillent, la façon qu'ils le font vieillir. Ça ouais. te donne un rhum qui est très, très droit. Euh, c'est c'est pas pour les amateurs de sucre. Encore là, on est euh, on est dans un, un rhum qui presque va plaire aux amateurs de whisky, je te dirais, tu sais, parce qu'il okay on va toucher un petit peu le boisé, euh, la, la, la mousse, c'est très beau. Donc, c'est des produits complètement atypiques,
0: tu sais, c'est sûr que... En tout cas, on va dire à, nos, à notre auditoire d'aller essayer ça, s'ils sont capables d'en trouver déjà, euh, oui. que puis s'ils en trouvent, puis euh, s'ils se vendent bien, on va en revoir, il y a plus de chances qu'on va en revoir.
1: Ouais. <rire> ben oui, parce que c'est comme ça que ça marche avec la SAC, exact. comment commande se vend, euh, elle est renouvelée, oui.
0: Ouais, c'est génial, ben, merci beaucoup, donc le... le euh, ça, ça se lit Pixan, mais ça se dit comment? Pichan. Pichan, Pichan. OK. Pichan. Puis la nonna Victoria euh, de Sed et de la distillerie A1710, le ça. rhum qui s'appelle La Perle.
1: La Perle, oui. Génial.
0: De... Ben, merci pour, ces, <rire> euh, merci pour ces suggestions.
1: Des petits Q. <rire> euh,
0: Question pour toi. Euh, J'ai parlé aussi avec euh, certaines personnes... Euh, à ah, la SAQ qui me disait que euh, la COVID et la situation de la COVID en fait les ont aidés avec les ventes mais au niveau des fournisseurs euh, très, très difficile bien. de rentrer des produits euh, donc ils ont eu beaucoup de difficultés là-bas, euh, les employés de la SAC ont eu bien de la difficulté avec, ouais. avec remplir les étagères parce que la demande était énorme euh, était bizarre. comment vous avez géré ça au niveau des, 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 des producteurs puis ça a été très
1: dur au niveau des spécialités je te dirais, c'est euh, tous les produits de volume, les, les, les marques qu'on dit produits core, euh, les, 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 les incontournables, si tu veux, de, de chaque catégorie ont, ont vraiment été privilégiés. Donc, la SAQ a vraiment misé là-dessus. Euh, donc, tous ceux qui avaient eu la chance d'avoir un produit courant ou un produit court à la SAQ ont vraiment profité de cette situation-là euh, okay. parce que là, il y a eu beaucoup plus de commandes, beaucoup plus de volume. Euh, il y avait donc moins de choix en succursale, euh, moins de nouveautés, ça c'est sûr, mais par contre, ceux qui étaient là et qui étaient solides, ben, crois-moi qu'ils ont vu leurs commandes des fois doubler, tripler. C'était assez impressionnant. Euh, donc ça, ça, c'est ce qui s'est passé à, à ce niveau-là. Euh, ça a été difficile pour mes collègues qui, euh, qui étaient en agence au niveau de la représentation. Un, la représentation en restauration, on s'entend, euh, il n'y en avait plus. Euh, même chose dans les bars. Euh, donc, tous ceux qui touchaient l'importation privée, écoute, ça a été très, très, très impacté. Euh, hein? C'est incroyable. Et il y avait aussi les, les visites, en fait. Euh, les visites en succursale étaient interdites, évidemment, avec la COVID, la distanciation et tout. Euh, les ouais. visites de représentants en succursale, euh, était complètement interdite. Euh, donc ça, ça a mis des gens au chômage. Euh, ça, les gens ont été mis à pied, donc ou sur la PCU, whatever. Là. Euh, donc, euh, donc ça a été très très dur. Et aussi, ben, évidemment, tout ce qui s'appelle dégustation, événement, voyage de démarchage, ben, tout ça, euh, ça n'existe plus et ça n'existera probablement plus avant l'année prochaine. Donc, il y a toute une partie de notre, notre travail qui, qui malheureusement, va, va, a disparu, disparu complètement.
0: C'est okay. Ouais.
1: Okay. arrangé, voilà, tu vois, tu es arrangé de scène Anna Victoria. Voilà, ouais, on voit bien, là.
0: Exactement, je fais la, je fais la recherche pour... Ceux qui nous voient en vidéo, là, parce que le live est en vidéo. Par contre, euh, j'avise tout le monde que ceci va être disponible donc à partir de demain sur Spotify euh, et tous les grandes chaînes de, de, de grands distributeurs de podcasts et euh, radio euh, On est aussi, si on ne l'est pas, on va l'être très bientôt sur euh, iHeartRadio. Euh, mais je pense qu'on a été approuvé déjà puis qu'on est là. Mais on est sur Spotify, ça c'est sûr. Puis Podbean qui est celui qui... Euh, qui héberge nos podcasts. Ah oui, hein, ça a l'air génial comme produit. Ah, wow. C'est
1: super bon. Là, écoute, on en ça, a. C'est à la
0: hauteur d'une poire euh, William, un peu. Ben,
1: écoute, c'est un peu le principe. Hein, je veux dire, euh, l'alcool oh. et, et les fruits qui restent.
0: Génial, ça. Ouais. Ouh, je, il faut absolument que j'essaie ça. Ah, c'est
1: okay.
0: magnifique. Magnifique. Oui, oui, oui. Ouais. Là, je, ça vient de tomber dans ma liste. Euh, euh, marrant, hein? Daniel Durand, da, le Daniel Durand, si euh, tu m'écoutes, euh, c'est une dégustation que toi et moi, on va, on va faire ensemble, je pense. Et on va, faire, on va faire le test avec et sans l'aréateur pour le fun et tester ton produit. Évidemment que je sais qu'il fonctionne déjà, Daniel, mais on va le tester quand même. Euh, OK, c'est cool, avec toi, ça. C'est génial. Merci beaucoup pour ça. On va, on va sauter du sujet parce que le temps file, le temps passe vite, hein, ça fait déjà une heure et demie qu'on se parle, Annie. Euh, toi qui doutais de notre capacité de taper longtemps.
1: Non, mais je sais très bien qu'on est capable, toi et moi, de jaser pendant des heures, mais je me disais, bon, écoute, euh, est-ce que ça peut être intéressant
0: pour... Premièrement, ben, les... justement, je reviens toujours au mot cultivé. Tu as, as pris le temps de bien vivre et bien apprendre, et, et euh, tu connais tes sujets. C'est intéressant. Je veux dire, sincèrement, toi et moi, on a tendance à, dans la vraie vie, à, à, Apparemment, on sème d'amour. Il faut que tout le monde le sache. Là, Annie et moi, c'est est, est des amis et on va rester des amis jusqu'au dernier jour et on sème de vrai amour et, et on a beaucoup de respect un pour l'autre. Et dans ce respect-là, euh, on a toujours argumenté, on a toujours trouvé des façons de s'estimer sur plein de sujets autres. On a toujours fait nos meilleurs pas mutuels quand un se trompait ou l'autre se trompait. Mais c'est c'est très difficile dans un sens de se signer avec Annie parce que, en général, elle a raison. Et pour un gars comme moi qui a, qui a, qui a oui, toujours oui, oui, oui. raison. Attention,
1: euh... je note, là, c'est un jour mémorable.
0: Ouais. <rire> pour un gars comme moi qui a toujours raison, des fois, euh, c'est dur sur l'orgueil. Mais euh, donc, nos conversations sont intéressantes parce que je l'ai toujours dit, là, puis je te l'ai dit tout à l'heure aussi là, hors onde j'ai je, je, toujours cru et je croirais toujours que la discussion, l'argumentation, les débats mènent à la croissance psychologique des gens. Tu sais, je crois que, que et, et émotionnel et je crois que tout se fait dans un débat d'idées entre deux personnes, c'est là qu'on apprend le plus. Évidemment, un débat d'idées, ça veut dire qu'il n'y a pas une personne qui parle pendant que l'autre parle, puis que ni l'un ni l'autre écoute, puis qu'ils s'écoutent parler. C'est un vrai débat d'idées. C'est deux personnes qui échangent des idées, qui ne sont pas d'accord, puis qu'à la fin, chacun de leur bord rumine l'information qu'ils ont reçue, puis ils reviennent le lendemain peut-être avec une nouvelle perspective. Et on a ça, toi et moi, puis j'ai ai toujours aimé ça. <rire> Cela dit, parlons. De ton, attends, il faut que je mette ça plein de screen, full screen, full screen, full screen, full screen. De ton recueil, mesdames et messieurs, ça c'est le recueil, ouais, c'est mieux de voir d'ici. Euh, donc, Annie euh, étant euh, chroniqueuse et euh, femme de lettres, elle nous a fait un, 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 super, euh, un super cadeau, elle m'a fait un super cadeau, dédicacé à l'heure, na, 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 na. c'est moi qui ai dit ça, en plus, je vous montre la page qui n'est pas dédicacée. Ça, c'est typique d'un dyslexique. <rire> N'est-ce hein? pas? Voilà. Euh, donc, c'est un recueil de, de poésie et euh, de textes qui viennent de ton cœur et de ta tête. Mm -hmm. Et je vais me permettre de lire le petit paragraphe euh, à l'arrière, si tu me permets. Merci. Né à Montréal, Annie des Groussiers, affectueusement. Surnommée La Pirate, et comme vous, vous comprenez euh, d'après la conversation, on vient d'avoir que c'est dû à euh, ses connaissances et euh, sa, son influence dans le milieu du Rhum au Québec. Donc, né à Montréal, Annie Grosé, affectueusement surnommée La Pirate par ses collègues, est chroniqueuse et consultante stratégique dans sa vie raisonnée, Bardès et Rhapsode autodidacte dans sa vie rêvée. Donc, entre guillemets, amoureuse des mots, croqueuse de moments volés et d'état d'âme, l'être humain me fascine et me désarme, me séduit et me déstabilise. Mais la passion reste la trame impudique de mes urgences d'écrire. Signé, la pirate. Alors, je dois te dire, Annie, que ce deuxième paragraphe euh, nous représente tous les deux. <rire> Absolument, j'adore ça, c'est tellement bien dit. waouh wow. Bravo, félicitations. Donc, euh, euh, explique-nous un petit peu ton cheminement et, euh, et après, à la fin de ton cheminement et euh, comment tu es arrivé à faire. Oups, voilà, on a une petite, euh, on a une petite euh, perte d'écran, de, 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 donc on va revenir là-dessus. Euh, oui, explique-nous donc, euh, qu'est-ce qui est arrivé Comment je suis arrivée à ça? Oui, comment tu es arrivée à ça, puis euh, d'où ça vient, ces belles poésies. Et après ça, tu nous expliqueras comment les gens peuvent s'en procurer un, parce que je sais que c'est sur commande spéciale, donc tu leur diras comment ils peuvent faire ça, parce que ça vaut la peine de se le procurer, ça, c'est moi qui vous le dis. <rire>
1: T'es gentil. Écoute, c'est sûr que moi, j'aime écrire, ça a toujours été un exutoire, j'ai toujours écrit, euh, mais je gardais ça un peu pour moi, Tu à part mes articles, quand j'écris un article sur le Oh, mais ça, c'est une chose. Là, quand, quand je couvre un événement, c'est une chose. » Mais ça, ce sont des textes très, très, très intimistes. Et toute ma vie, j'ai écrit. Euh, au fil des émotions, euh, euh, j'écris. j'écris Parfois, ce sont des réflexions. Parfois, ce sont des lettres d'amour euh, que j'ai ou non envoyées euh, aux, aux objets de mon désir et de ma passion. Euh, mais je les gardais. Je les gardais dans, un, dans, dans, dans mon tiroir, dans mon tiroir secret. Et puis, je n'en faisais rien. <rire> je rien. Et au fil des ans, ben, ça s'est accumulé, ça s'est accumulé. Et à un moment, j'ai commencé, il y a peut-être cinq ans, euh, de temps en temps à écrire quelques petits extraits de mes textes. Euh, et là, j'ai eu des commentaires, c'était sur Facebook, entre autres. Et puis là, j'ai eu des commentaires et j'ai un ami qui m'a dit « Annie, tu ne devrais pas mettre ça sur Facebook parce que tu pourrais peut-être te retrouver avec tes textes dans une carte de Hallmark un jour sans avoir de droit d'auteur. » Alors, je dis « Ah oui, d'accord, c'est une bonne idée. Euh, » J'avais créé un blog, alors j'ai créé, mais vraiment de façon très privée, un blog où je parlais, je discutais, j'ai mis quelques textes. Et j'ai commencé à avoir quelques followers, évidemment. Et un jour, il n'y a pas si longtemps, il y a environ trois ans, je reçois un message euh, d'un homme qui est assez connu du milieu. C'est un ancien... Euh, il a publié des, 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 de la poésie en Europe. C'est un ancien éditeur. Et il me dit, j'aimerais vous voir. Alors, je le rencontre et le charmant monsieur qui avait un certain âge, m'offre une bouteille euh, dans laquelle il y avait roulé des petits parchemins, il avait imprimé chacun de mes textes et il les avait mis sur des parchemins et mis dans une bouteille. À ce moment-là, il y avait seulement quelques-uns de, de publier. Et il m'a dit, faites-moi la promesse de publier votre recueil. Et je dis mais qui peut s'intéresser <rire> à une parfaite inconnue qui écrit ses états d'âme, ses réflexions, ses textes? Euh, je ne vois pas qui ça peut intéresser. Mais il a semé quand même, il y a trois ans, cette graine dans ma tête. Et je me suis dit, un jour, un jour, un jour, un jour. Et ce jour-là est arrivé, en fait, euh, le déclic s'est fait euh, cette année, au mois de janvier. Euh, pour tout te dire, ben, j'ai un cousin qui a déjà publié des bouquins et puis il me dit... Euh, je veux te voir. Euh, voilà. Euh tu dois publier. Et alors qu'il ne savait pas du tout là, que cet homme-là m'avait offert des textes, qu'il m'avait fait promettre, c'est comme s'il m'avait été envoyé par, je ne sais pas quelle divinité. Et il m'a dit, voici comment faire, alors publie-toi, euh, voici comment, euh, co comment devenir euh, tes droits d'auteur, euh, euh, comment obtenir ton numéro de comme, comment publier, voici. Et il m'a donné la feuille de route complète qui ne me laissait pas de choix. Alors j'ai dit, ben bah, tiens, je vais le faire, je vais me faire ce cadeau -là. Là, je vais me publier à compte d'auteur et puis, ben, me lira qui voudra bien me lire. Alors, euh, c'est comme ça qu'est née Poésie Charnelle et Autres et moi. C'est disponible sur Amazon, bien sûr, mais quelqu'un qui veut avoir la vraie copie, papier, dédicacée, euh, j'ai fait quand même des, des, des exemplaires. Euh, j'ai fait un petit lancement. Bon, écoute, euh, et puis, ça me fait plaisir. Je les, je les envoie par la poste, euh, dédicacée, et puis euh, puis voilà. Donc, c'est ça, les... La, la, la l'histoire. Euh,
0: sur Amazon, euh, mmh. donc ils sont, euh, excuse-moi, parce j'ai perdu un petit bout, ils sont, on peut les avoir imprimés ou en Kindle Edition ou seulement en Kindle Edition?
1: Non, Kindle, est aussi imprimé, mais c'est imprimé, imprimé, broché, là, comme ils disent, donc c'est, ouais. et malheureusement, tu peux pas avoir la magnifique couverture qui a été faite par l'artiste Marie-Claire Saldivar, parce que ça, c'est vraiment, euh, on a travaillé sur cette,
0: euh, ouais, c'est super
1: bon, hein, C'est très ouais. symbolique et c'est tout à fait ce que je voulais représenter. On en tirera ce qu'on voudra. Là, on l'interprétera comme on voudra. Euh, mais bon, au moins on, sur euh, la version Kindle, on l'a. Mais si on veut une vraie version imprimée, euh, couverture rigide, un vrai livre en main, là, de, écoute, ouais. pour les puristes comme moi, je préfère toujours avoir le livre, il euh, y a possibilité en, en m'écrivant sur la... Je, je pourrais te donner, tu pourras toujours euh, écrire « C'est mon espace-temps euh, ». Euh, 2020, 20, là, euh, Gmail, en tout cas, je t'enverrai le lien. Quelqu'un qui veut le commander, il peut très bien le commander auprès de moi et puis
0: je vais. Sinon, ils peuvent te trouver aussi sur Facebook. Ah peuvent il, il y a un gros oui, oui. euh, ta, oui, ta page, oui, c'est vrai, il y a ta page.
1: C'est mon espace-temps, en fait. La page de mon, euh, de mon recueil, c'est mon espace-temps. C'est la meilleure façon, d'ailleurs, effectivement, de me, de me trouver, euh, d'avoir un bouquin, c'est d'aller sur ma
0: page Donc, Facebook. Qui n'est pas aujourd'hui sur Facebook? Donc, euh, mon espace-temps, je vais vous le montrer à l'écran pour ceux qui sont ouais. euh, sur le live. Attendez, juste un instant. Ouais. Je vais vous montre ça à l'instant.
1: Est-ce que c'est ça? C'est Poésie, Charvel et autres émois, mais c'est sous euh, ben, mon espace ben,
0: C'est carrément euh, donc facebook.com, euh, oblique par en avant, mon espace-temps euh, en un seul mot. Vous voilà. allez tomber directement sur sa page qui est en train de charger actuellement sur mon écran. Est-ce que tu crois en sortir un deuxième parce que je suis sûr que tu as euh, encore la plume qui chatouille?
1: C'est ça j'ai la plume qui chatouille. Est-ce que je vais écrire le même genre de texte? Parce qu'oublie pas que ce recueil, j'ai choisi les textes que je préférais, qui avaient selon moi le plus d'intérêt. Euh, mais ça, c'est les gens qui lisent. Ça, c'est les, les lecteurs qui m'envoient leurs photos. Je joue un peu la Amélie Poulain avec... Euh, ah
0: non, mais c'est super cool.
1: Euh, alors, écoute... Euh, je crois
0: que j'en envoie une, moi aussi.
1: Ben j'espère. Avec un petit mot, j'attends ça. J'attends ça des lecteurs. J'aimerais bien avoir comme, tu sais, c'est ça, une communication avec les lecteurs. Donc, les textes qui sont dans ce recueil ont été écrits. Il y en a qui datent d'il y a 25 ans. Tu comprends? Euh, ouais. Donc, euh, je ne suis plus la femme, je suis encore cette femme-là, mais pas tout à fait. Je ne suis plus cette femme-là qui a écrit le premier texte il y a 25 ans. Euh, oui, je sais que c'est moi, mais je n'écrirai plus ce texte-là de cette façon-là maintenant, aujourd'hui. Elle
0: représente que... la femme au moment où est-ce qu'elle écrivait.
1: C'est ça, au moment, avec l'émotion. De toute façon, quelqu'un qui me connaît arrive facilement en lisant ce livre à savoir quel texte est plus mature et plus proche de moi maintenant et quel texte fait partie de... Euh, d'une femme qui était plus jeune, plus pleine de fougue et plus, moins expérimentée, on va dire. Euh, donc, c'est sûr que là-dedans, c'est vraiment le parcours d'une femme. Est-ce que maintenant, oui, j'ai toujours envie d'écrire, euh, mais est-ce que j'écrirais ce type-là, un autre recueil de poésie charnelle et de textes intimes? Je ne sais pas, je ne sais pas. Probablement pas de roman, là. Je ne pense pas avoir la fibre pour, euh, être, pour être... Non, mais ça
0: peut être, ça peut être encore des pensées, mais oui. un recueil de pensées...
1: Tout à fait. De texte plutôt analytique Écoute, je dois devenir sage, là. Je deviens une vieille sage. Nous
0: n'exagérons rien.
1: Quand même
0: là, on se calme.
1: J'espère ne jamais devenir une vieille sage. Mais bon, écoute. tu seras
0: jamais une vieille, ça, c'est sûr. C'est intemporel.
1: Ah, t'es genre. Ça, les yeux de l'amitié,
0: tu vois. <rire> ah, en effet, absolument. Mais qu'est-ce que tu veux? Je vois, je vois comme, comme je l'ai dit tout à l'heure, ta beauté intérieure et extérieure s'agence ça, ça bien.
1: Ah, t'es un amour. <rire> euh,
0: ben, bah, écoute, merci beaucoup d'avoir passé tout ce temps avec nous. Tu es vraiment euh, très généreuse de ton temps. Je l'apprécie énormément. J'ai euh, communiqué avec toi un petit peu à la dernière minute, puis j'apprécie que tu aies sauté dans le bain. On a eu quelques problèmes techniques, mais <rire> euh, en gros, on s'en est bien tiré. Là, je,
1: oui, ça a fini par fonctionner. Ben oui, pourquoi
0: pas. Right. En, en fait, on s'entend que c'est, euh, ultimement, le but, c'est que ça soit euh, un, un podcast audio. Mm -hmm. euh, D'ailleurs, la raison que c'est un podcast audio, principalement, c'est parce que je veux que les gens aient l'opportunité de pouvoir écouter au complet, et quand c'est un podcast audio, ben ça repart toujours où est-ce que tu es rendu, ça te permet de l'écouter sur trois jours, les gens qui aiment ça écouter d'une shot, ils peuvent, les autres, ils veulent écouter 15 minutes à la fois, ils peuvent, sur 5 minutes à la fois, ils peuvent, c'est l'avantage avec un podcast audio, c'est très rare à part un film que tu vas regarder un, un YouTube pendant plus que qu'une euh, heure, tu sais, ça arrive un tutoriel, une heure peut-être, même un tutoriel, une heure c'est long, mais des podcasts, ça roule. Un podcast que, qui roule bien, là, il roule à une heure environ. Nous, on fait deux heures parce qu'on touche à plein de sujets puis parce que ça me tente de faire deux heures. Puis si c'est trop long pour vous autres, ben, arrêtez quand vous êtes tanné. <rire> moi, je vais continuer. Puis euh, ben, Donc, merci beaucoup d'avoir pris tout ce temps-là avec moi. Je l'apprécie énormément. Merci à toi. Si, si euh, une personne dans les spiritueux euh, aurait besoin de coaching ou de euh, vin spiritueux, Mm -hmm. coaching euh, ou de mentorat ou euh, d'une stratège, comment oui. peu, peuvent-ils communiquer avec eux?
1: C'est encore la même chose dans ma page Facebook Evolo Consulting. Euh, Evolo on, va,
0: on va la loader en, à l'écran juste pour oui. leur montrer à tout le monde. Ceux qui voient l'écran, évidemment, parce que ceux qui sont sur le podcast, allez sur Evolo. Evolo
1: Consulting ou Evolo
0: Stratégie Conseil.
1: Et vous, vous allez, allez trouver mon site
0: Excuse-moi, juste un instant. OK, Bien. add the stream. Voilà, voilà. Donc, allons sur Evolo Consulting. Evolo. J'y conseille Evolo Consulting. Je vais vous dire tout de suite l'adresse voilà. exacte sur Facebook. Donnez-moi quelques instants, mesdames et messieurs. Parce on est un nouveau podcast, c'est peut-être Madame et Monsieur, <rire> et non Mesdames et Messieurs. Mais éventuellement, on va peut-être avoir un bel auditoire. On a eu pas mal de monde dans le live, ce qui est le fun. Euh, donc, c'est bien Evolo Consulting, euh, Facebook.com, oblique par en avant E-V-O-L-O-C-O-N-S-U-L-T-I-N-G. Vous pouvez aussi, encore une fois, euh, Madame Des Desgroseillers, comme moi-même, on est très facile à, à trouver sur euh, LinkedIn, oui. qui est probablement la pla plateforme de choix au niveau commercial oui. et publicitaire, euh, pas publicitaire, mais commercial. Euh, donc, vous la trouverez sous Annie Desgroseillers ou si vous faites une recherche pour Evolo Stratégie, vous, la, euh, vous allez trouver la compagnie et sous la compagnie, vous allez trouver… Annie Nécroseilly. Donc, je vous la recommande fortement. Elle a énormément d'expérience et de toute façon, dans le pire, pire, pire des cas, vous allez sûrement apprendre quelque chose. <rire> Donc, merci beaucoup encore une fois, Annie. Je te donne un gros câlin, un gros bisou. J'espère que tu vas nous faire l'honneur de revenir à l'émission, peut-être comme... comme euh comme co-host avec un autre invité, ne sait-on, je vais peut-être partir des débats à 3 puis 4.
1: Ah, quoi. ce serait très sympathique, oui. Puis euh, écoute, je, je réglerai mes problèmes techniques de mon côté d'ici là.
0: <rire> c'est ben, pas... sûr qu'une fois que la, euh, nous, euh, heureusement, comme tu peux voir, on a comme un studio déjà euh, construit mm -hmm. qui est mobile.
1: Ah, c'est bien.
0: Oui, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai pris un kiosque que, que j'avais, euh, que je louais à mes, à mes clients quand ils faisaient des, des uh, trade shows. Mm -hmm. euh, j'ai pris un de mes kiosques que j'ai transformé en studio que je peux transporter. On a, on a deux micros comme ça. Donc, quand la pandémie va être finie et qu'on va être capable d'être à, à plus d'un de, de, mètre, un de
1: l'autre,
0: on pourra faire ce live. Il n'y aura plus de chance là, que ça coupe juste toi. Ça va être nous deux. <rire>
1: Et puis moi, j'attends ta photo avec le livre. que hein? Je veux montrer Panélie Poulin, tu me l'as promis. Absolument.
0: Alors, absolument. Puis moi, je vais m'assurer d'essayer de, 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 le arranger de Cède, oui. le Anana Victoria qui a l'air absolument succulent. Là, ah, je, oui. je, je suis en train de saliver juste en regardant la bouteille.
1: Magnifique. Merci
0: encore, merci euh, énormément. Puis je te souhaite merci. une excellente soirée.
1: Allez, je t'embrasse.
0: Moi aussi, bye. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute et merci d'avoir écouté notre podcast. N'oubliez pas, on est disponible sur tous les grands réseaux. Il y en a en date d'aujourd'hui. Nous sommes donc aujourd'hui le 1er septembre 2020. On n'a pas encore été approuvé sur toutes les plateformes, mais on va l'être dans les jours ou semaines qui suivent. Donc, vous nous trouverez actuellement sur podbean.com, sur Spotify. Euh, sur euh, plusieurs autres plateformes, euh, Google, euh, iTunes, etc., iHeartRadio. Euh, J'espère que vous allez aimer ça euh, et je vous souhaite une excellente semaine et on se revoit mardi prochain live sur mon Facebook, Style Media S-T-Y-L-E-S-M-E-D-I-A ou sur mon YouTube et je vous souhaite une excellente soirée, mesdames et messieurs. Merci encore. Au revoir.